0: Moin moin, moin moin, wir sind wieder zurück. Das war ein kleiner äh, Singsang. Einstieg in diese neue Podcast-Folge der beleuchteten Brüder, die beleuchteten Brüder, bestehend aus mir, Tim. Schönen guten Abend, Morgen, Mittag, Nacht, wie auch immer. Und dir, Benny. Hallo, Benny. Hallo, Tim. Oh, wie du klingst.
1: <lacht> Selbes Mikrofon wie
0: immer. Aber warum klingst du jetzt so viel geiler? Weil
1: ich im Keller sitze.
0: <lacht> der, der Keller, also in der Tat ist das ein Faktor, aber nicht der einzige. Erzähl, nee, erzähl, erzähl. Ich, ich habe ein so krasses Bild gerade vor mir. Ich werde das mal fotografieren für Instagram.
1: Mach das mal. Ich sitze jetzt in dem schon von uns häufig besprochenen Proberaum, in dem wir schon mal eine ganze Podcast-Folge aufgenommen haben. Damals saßen wir nebeneinander auf dem Sofa. Das Sofa ist jetzt nicht mehr hier. Stattdessen steht an seiner Stelle ein Tisch. Ein Schreibtisch, auf dem ich ein neues kleines Studio Setup aufgebaut hat, besteht aus zwei Monitoren, einem blitzschnellen neuen äh, Laptop, einer Docking Station und einem tatsächlich schöne Grüße an Slati an dieser Stelle ein Mikrofonarm mit mount Wenn ich also hier auf den Tisch klopfe, kann man das hören, aber es ist nicht so, wie wenn man auf den Tisch klopft, wenn ein Mikrofon auf dem Tisch steht, durchdringend in die Ohren bis sie blutend sind und <lacht> gut gut gerettet. <lacht> Das ist schön, ich muss es noch ein bisschen hübscher machen, aber ich bin schon ziemlich weit und freue mich sehr darüber. Und Man hört nicht mehr, ja?
0: man hört nicht mehr dein, dein riesiges Wohnzimmer, man hört nicht mehr dein Arbeitszimmer nach draußen hin, man hört das alles nicht mehr, das ist voll gut.
1: Ja, das ist dieser Soundabsorber, der hinter mir steht, den ihr nicht sehen könnt, aber du und die anderen Dinger, die an der Decke hängen. Außerdem habe ich herausgefunden, warum ich, ich glaube es herausgefunden zu haben, warum ich immer diese krassen... Ähm, Lautstärkeverschiebungen hatte, die wirklich sehr störend sind, wenn man die auf dem Kopfhörer hört. Ja. Äh, und zwar habe ich tatsächlich einen Fehler in der Nachbearbeitung, glaube ich, gemacht. Ich dachte immer, die, die Spuren, die ich nachbearbeitet hatte, hätten das Problem nicht. Aber es ist genau andersrum gewesen. Äh, denn ich habe mich schlau gemacht, was das Nachbearbeiten von Audiospuren angeht. Und ich habe immer einen Kompressor drauf gemacht, was gut ist. Das kann man und soll man tun. Ich habe aber auch die Spuren häufig normalisiert. Das bedeutet, dass man irgendwie, ich weiß jetzt technisch nicht ganz genau den Unterschied, aber dass man äh, die Maximalamplitude, den Ausschlag an Lautstärke nimmt und da darf nichts drunter gehen und die anderen werden alle entsprechend abgesenkt oder so. Ähm, oder sie werden aneinander angepasst oder so. Und dabei kann das wohl passieren, und ich habe in irgend so Audioaufnahmeforen gelesen, wo ich jemand die Frage gestellt hat, das wollte ich nämlich wissen, erst Kompressor oder erst normalisieren. Und die Antworten waren alle so, bist du bescheuert? Was willst du überhaupt normalisieren? Bist du geisteskrank? Was bist du denn für einer? Ist das, bist du ein Baby? So sind diese ganzen Kommentare in so einem Forum, wo man sich eigentlich Hilfe sucht. Und da ich wieder ein bisschen, wurde ich wieder ein bisschen aggressiv und hab, wollte dem schon zur Hilfe beispringen. Aber es war glaube ich ein Thread von 2009 oder so, deswegen wäre ich zu spät gekommen.
0: Gar nicht so spannend, die ganze Geschichte, die du erzählt hast, außer vielleicht der Tatsache, dass es eine, äh, ein guter Gegenentwurf zu den Kaffeenerds ist, die offensichtlich ja alle sehr wohlwollend miteinander umgehen, oder beziehungsweise sich wirklich helfen, zu versuchen zu helfen und sich nicht einfach beleidigen, wenn jemand fragt, bei welcher Temperatur am besten die äh, Bohnen geröstet werden. Ja,
1: wird. aber kennst du das im Internet nicht? Wenn du Das habe ich häufig, wenn ich so Fragen suche, dass du einfach so ganz viele Einträge hast, die entweder nicht hilfreich sind nach dem Motto Weiß ich nicht, wo ich auch denke, kannst du dir sparen? Oder einfach den Leuten zeigen, du hast keine Ahnung, ich habe voll viel Ahnung. Was willst du überhaupt in unserem Expertenforum?
0: Ja, äh, nee, ich weiß, dass es das gibt, aber ich beschäftige mich mit sowas nicht, weil ich äh, solche Kreise meide, genau deswegen.
1: Ja, mich nervt das auf jeden Fall. Ich meide sie ja, ich suche sie ja auch nicht, aber ich suchte eine Antwort auf die Frage. Ich habe sie dann indirekt dadurch bekommen. Ich normalisiere nicht mehr. Und ich glaube, dadurch wird es diese, diesen Störfaktor in diesem Podcast nicht geben, in diesem serviceorientierten Podcast, der, <lacht> der es euch immer besser gehen lässt. Ja, genau. Das wollte genau, ich das ist, sagen.
0: Genau, das ist unser Ziel, dass es euch besser geht. Bevor ich die frage, wie es dir geht, wir, wir mixen hier mal alles ein bisschen ab, äh, ich habe eine sehr schöne Rückmeldung bekommen von höheren Laura, die sich bemüßigt fühlte, mir nochmal zu sagen, wie gern sie unseren Podcast hört. Sie sagte, immer wenn sie das tut, hat sie das Gefühl, und ich zitiere, als wäre man der dritte Freund auf der Couch. Und das fand ich so schön, weil irgendwie ist das auch das, was ich mir wünsche, wenn ich mir einen Podcast anhöre. Weil dann fühlt man sich irgendwie wohl. Sie meint, es stört sie gar nicht, dass sie gar nicht sich also dazu äußern kann in dem Moment, so wie meine Mutter das immer gesagt hat, äh, sondern dass sie das einfach irgendwie nett findet, mal mir eher zuzustimmen, mal dir eher zuzustimmen, wobei ich mir letzteres nicht so gut vorstellen kann, aber naja. Ich glaube, ich äh, glaub, sie
1: fand diese Geschichte, die ich eben aus dem Forum erzählt habe, richtig interessant.
0: <lacht> Aufwachen, Laura. <lacht> es geht jetzt weiter mit der Frage, Benni, wie geht's dir? <lacht>
1: Äh, vielen Dank auch von mir, Laura. Das finde ich schön. Ich finde, man könnte auch sagen, dass das dritte Geschwisterteil, das wäre fast noch passender. Ähm, die, die Schwester, die beleuchtete Schwester soll man sein, wenn man auf der Couch sitzt. Das freut mich. Ich habe keine Rückmeldung bekommen. Doch von meinem Vater, der hört weiter unsere Folgen. Und ich soll dir, er hat mir heute explizit gesagt, ich hoffe, dass ich dir immer weitergebe, dass er sagt, wie toll er die Folgen findet. Ich weiß nicht, ob du das immer tust, aber du hast es schon nicht. öfter getan. Ja, aber ihm ist das sehr wichtig, dass ich das immer tue und deswegen auch nochmal hier nachgereicht. Er ist jetzt Vielen Dank, Folge lieber Thomas. Props gehen raus an dich. Mir geht es gut, unter anderem, weil ich mich richtig freue über dieses neue Studio. Das bedeutet ja auch einen Fortschritt für mich beim Videoschnitt und überhaupt insgesamt bei meiner ganzen Technik und all meinen Projekten.
0: Deinem ganzen Leben.
1: Deinem ganzen Leben. Außerdem hatte ich heute den Einschulungstag meiner Tochter. Das war auch interessant. Können wir vielleicht später mhm. noch drüber reden. Ähm, aber es ändert so ein bisschen jetzt, gefühlt jetzt schon den ganzen Alltag. Es war irgendwie so, vorhin saß sie dann nach dem Armbrot am Tisch und hat so, so Pseudo-Hausaufgaben gemacht. Die haben jetzt so einen ersten Zettel nach Hause bekommen, wo sie irgendwie ihren Namen und irgendwie so Linien oder was weiß ich, so kleine Aufgaben machen. Und das war richtig süß und eigentlich bin ich kein Fan von Hausaufgaben und so und es gibt wohl auch nicht so richtig welche in der ersten Klasse jetzt, aber da bin ich gespannt, wie, wie doll das unseren Alltag verändert, unsere Morgenroutine und äh, sie wird sicher einen irren Schub bekommen und das alles, alles ein bisschen aufregend gerade hier bei uns. Naja, ja. aber eure
0: Morgenroutine und so und, und Alltag wird ja noch dann wahrscheinlich weiterhin sehr ähnlich sein zu vorher, weil es ja immer noch ein Kita-Kind in eurem Haushalt gibt.
1: Ja, aber auch für den ändert sich das ein bisschen. Wir werden ein bisschen früher morgens losgehen. Man muss dann halt zwei Orte ansteuern, solange sie noch nicht alleine zur Schule geht. Mhm. Und äh, er nimmt das auch irgendwie alles wahr und mit. und das, Ja, das ist, ist cool. Ich bin ganz happy damit.
0: Man sieht es dir förmlich an und hört es deine Euphorie in der Stimme auch an. Nein, ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass es, das es wahrscheinlich wirklich alles positiv und aufregend ist. Ich, muss Hast ich das bisschen nüchtern vorgetragen, ja. ja genau sehr nüchtern sehr sehr reserviert ja, gut. möchte ich sagen man
1: es muss nehmen. da vielleicht doch einmal muss dazu sagen ich kann mit diesem ganzen Vierdefanz auch echt nicht viel anfangen ja mit dieser ganzen mit diesen Initiationsritus wo die da anmarschieren aufgerüscht und dann irgendwie sich alle vorstellen müssen und es ist eine Veranstaltung die keine Zielgruppe kennt und dann kommt die ganze Verwandtschaft und alle sagen, so, jetzt beginnt die Schule, das ist wichtig für dich. Und wir haben das eher so runtergekocht und gesagt, ja, ist bestimmt cool, neue Leute, neue Freunde, aber es ist jetzt nichts Lebensveränderndes. Und es ist jetzt auch nicht, dass plötzlich alles anders ist. Und es soll auch nicht mit so einer krassen Bedeutung aufgeladen werden nach dem du, das ist jetzt und jetzt musst du auch. Und oh, da wird einem ganz schlecht manchmal, wenn man sieht, was Kindern da angetan wird.
0: Ganz, ganz kurz zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Erstens, äh, genau das, was du gerade gesagt hast, haben wir vor einigen Folgen schon mal besprochen. Da hast du schon mal äh, dieses, äh, dieses Hochjessen, dieses Ereignisses äh, Das hast du jetzt kritisiert. gesagt. <lacht> ja, um dich zu zitieren. Ähm, Aber das zählt jetzt
1: nicht. Dass, nicht, dass du jetzt hinterher sagst, du hast schon wieder Hochjessen gesagt. Das heißt, habe ich es doch gesagt. <lacht> Fuck, du hast mir eine Falle gestellt.
0: Und du bist, du bist reingetappt. Ich kenne dich ja, einfach wie zu. Wie so gut. ein Honigbär. Äh, und das Zweite, was mir aufgefallen ist äh dass du sagst, ihr wollt den Kindern transportieren, dass es das jetzt nicht sehr lebensverändert ist. Und das sagst du ungefähr eine Minute, nachdem du gesagt hast, dass sich euer ganzer Alltag irgendwie vielleicht ein bisschen verändern wird. Und selbst der Kleine jetzt ein bisschen früher aufstehen muss. Also es hat schon einen massiven Impact. Man darf das jetzt auch nicht zu doll Eben. unter den Tisch kehren.
1: Nee, aber gerade drum muss man das nicht noch so aufladen mit. Und jetzt kommen alle Verwandten. Und dann wird auch mal gesagt, oh, du bist jetzt ein Schulkind. Und das. ich finde, es ist schon genug. Da muss man nicht noch
0: künstlich aufbauschen. Ich glaube, ich kenne deine Antwort, aber äh, was sagst du so zu Taufen und Familien, die Taufen irgendwie zum riesen Happening machen?
1: Ja, kann ich nicht verstehen.
0: Ja, gut, danke. Also, okay, müssen äh, wir nicht weiter äh, drüber reden.
1: Naja, jetzt mal abgesehen von dem, von dem kirchlich-christlichen Aspekt, das meine ich jetzt nicht, sondern das, was dann daraus gemacht wird, dass auch da Leute aus Köln anreisen müssen und äh, säckeweise ja. Kuchen äh, gemacht werden. Und vor allen Dingen für ein Kind. Dass das ja gar nicht mitbekommt, da hat man nicht das Problem, was man bei der Einstellung hat, dass man irgendwie das Gefühl hat, Leute, haltet mal den Ball ein bisschen flach, das ist schon aufregend genug, sondern einfach, ihr macht einen Zirkus für ein Kind, das es nicht wahrnimmt. Ihr macht es nur für euch und auch da fragt man sich manchmal, wer ist die Zielgruppe.
0: Ja, das ist doch genau wie den ersten Geburtstag eines Kindes zu feiern. Das ist doch genau das gleiche Prinzip.
1: Richtig. Oder den Geburtstag von seinem Hund, wie Olli Schulz mal gesagt hat, als Bibi mcbanson
0: Okay. Ja. Okay. <lacht> Und das war, du hast am Anfang gesagt, nee, nicht am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, es war eine blutleere Veranstaltung und dies war nicht zielgruppengerecht irgendwie auf Kinder ausgelegt, sondern es ging wohl auch eher um die Erwachsenen. War eben Eigentlich ähnlich wie bei einer Taufe.
1: Aber auch das, ich meine Frau hat ganz richtig gesagt, da hat einfach keiner darüber nachgedacht, dass es um Kinder geht, sondern es wird einfach reproduziert, weil man das seit Jahrhunderten so kennt. Man hätte einfach Musik anmachen können, vielleicht ein paar Spiele zum Kennenlernen, eine kleine Rede meinetwegen und dann kann man mit den Eltern zusammen irgendwas machen, dass sie sich alle so ein bisschen kennen und so ein bisschen locker. Stattdessen gehen die Kinder in eine Aula. Alle sind von Anfang an still wie in der Kirche. Es ist so ein bisschen wie, ähm, ja, es ist einfach wie in der Kirche. Die Leute flüstern dann setzt man sich an den Platz, die Kinder müssen nach vorne mit ihren Rucksäcken, die Eltern sitzen hinten mit den Schultüten. Das ist eine mega unnatürliche Situation. Die Kinder sind eh schon nervös, dann werden die Einzelnen, müssen sie nach vorne gehen. Es vermittelt so eine, so eine Ordnung, die es aber eigentlich gar nicht gibt und keiner checkt ist. Und dann haben wir auch überlegt, das ist so ein bisschen wie wenn du eine Doku über eine andere Kultur siehst. Und dann stehen da die Eltern mit so einer langen Papprolle in der Hand die ganze Zeit rum und warten, bis die Kinder wiederkommen. Und eigentlich kann man das nicht verstehen, was da alles passiert. Und es ist so ein bisschen, man macht es halt, weil es so ist und alle ziehen sich schick an. Aber die Kinder haben nichts davon, dass der Schulleiter eine langweilige Rede hält. Die Eltern haben nichts von dem doofen Theaterstück, bei dem das Sams aufgeführt wird. Warum auch immer, einfach so random irgendeine Sams-Geschichte und was dann hinterher wohl richtig geil war, war als sie dann zusammen in die Klasse gegangen sind und die, die, die sie hat eine Lehrerin und ein Lehrer, die sind total toll und das war alles super, aber die Veranstaltung an sich und dann normalerweise sind dann ja auch Omas, Opas, Tanten, Geschwister dabei, das war wegen Corona jetzt alles nicht der Fall und dann ist es noch merkwürdiger, die Vorstellung, dass sich so viele Leute freinehmen, da alle hinkommen für diesen Tag und dann passiert aber eigentlich nichts. Außer dass irgendwie die Kinder denken, oh, oh, ich bin in der Kirche.
0: I don't get it. Ja, ja ich, ja, ich kann das nachvollziehen, aber ich glaube, vielleicht hat es auch einen, einen positiven oder einen, ja, einen sinnvollen Effekt, dass man da so eine Zäsur macht, weil es ja doch irgendwie ein neuer Lebensabschnitt ist und das, damit es auch bemerkt wird. Aber vielleicht braucht es das gar nicht. Ah, nee, das ja, könnte das Ich könnte so. mir
1: das vorstellen, aber dann bitte ein bisschen kindgerechter, dass es dass das ja. irgendwie cool für die ist. Die lernen, ja. die lernen 23 neue andere Kinder kennen, mit denen sie viel Zeit verbringen. Die haben, das ist alles sowieso schon aufregend. Aber dann, dann so eine langweilige, gut, du kannst natürlich als Schulleiter oder Schulleiterin auch eine gute Rede halten, die auch an die Kinder gerichtet ist. Vielleicht hatten wir da einfach jetzt Pech, aber ja, erinnerst du dich überhaupt an deine Einschulung?
0: Ich kann mich nur an meine, heißt das Umschulung, Einschulung auf dem Gymnasium erinnern. Da gab es ja. nämlich ja auch sowas ähnliches. Jetzt nicht ja. mit Schultüte oder so, aber auf jeden Fall waren da auch meine Eltern, nee, waren meine Eltern dabei? Doch, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Und äh, ich weiß noch, dass ich danach, als ich dann mit meinen Eltern wieder zu Hause war, gesagt habe, äh, hey, äh, übrigens, ich habe mich verliebt. Ich habe mich äh, während der, dieser Einschulungszeremonie auf dem Gymnasium, habe ich mich verliebt in ein Mädchen, was ich ausschließlich von hinten gesehen habe. Weil ich fand die Haare so schön, und irgendwie kam so ein guter Vibe nach hinten rüber hatte ich den Eindruck und ich habe dann äh, <lacht> meinen Eltern erzählt, ich habe mich verliebt das war auch ein Mädchen mit dem ich dann in einer Klasse äh, landete und ich habe sie ich, ich habe behauptet sie hieße Cornelia stimmte nicht sie hieß Konstanze und als ich sie dann von vorne gesehen habe war das auch relativ schnell vorbei mit Liebe. nicht ja genau nicht weil sie irgendwie hässlich gewesen wäre aber irgendwie hatte ich mir jemand anderes vorgestellt, als ich ihn nur von hinten gesehen habe und dann war unsere gemeinsame Zukunft leider vorbei, aber das erinnere ich tatsächlich noch und ich weiß auch noch, dass sich die Klassenlehrer und andere Lehrer vorgestellt haben in der Aula und mein Klassenlehrer hieß Herr Gundlach, du wirst ihn noch kennen Natürlich. und meine Englischlehrerin hieß Frau Gundlach Ja. und sie war nicht verwandt und nicht verschwägert das war reiner Zufall und ich weiß noch, dass meine Mutter mich hinterher fragte, als würde ich das schon wissen, äh, ob die beiden verheiratet seien und ich habe einfach, obwohl ich es nicht wusste, gesagt, ich glaube schon.
1: <lacht> kein besonders gewöhnlicher Name, das muss ja, ich sein. Ich habe einfach
0: mit Wahrscheinlichkeiten argumentiert. Herr
1: Gunzler war viel cooler als Frau Gundler
0: Das ist korrekt.
1: Ja, interessant, Mann. Ich, Also ich habe auch, glaube ich, eher positive Erinnerungen, also offensichtlich nur wegen konno aber ähm, <lacht> aber ich weiß dass ich in der ersten klasse damals schon dachte ich bin mit meinem ranzen hingegangen und dann hatten wir diese veranstaltung in der aula alles nach vorne gegangen dann sind wir in die klasse gegangen haben irgendwie die klasse kennengelernt unser lehrer hat zwei drei sachen gesagt und dann sind wir mit der schultüte nach hause gegangen und auf dem nachhauseweg habe ich gedacht warum habe ich diesen ranzen mitgenommen er erfüllte keine Funktion. Ich habe ihn nicht aufgemacht, ich habe ihn nicht gebraucht, ich habe ihn nur getragen und das hat mich irgendwie gestört.
0: Gestört? Ich glaube, ich war total stolz, endlich einen Ranzen haben zu dürfen. Ja, ein, aber ich glaube, es
1: habe mich glaube ich, gestört, dass ich ihn nicht benutzt habe.
0: Okay, aber das war dann ja schnell vorbei am nächsten Tag. Das war schnell
1: vorbei. Dann habe ich kiloweise Bücher hin und her geschleppt, was heutzutage nicht mehr gemacht wird zum Glück. Es ist sowieso alles viel geiler. Es ist nicht mehr Tisch rein, es, ist, es gibt Gruppentische, es steht die Gitarre, tausend Spiele, Bücher, Leseecke. Es ist alles viel mehr Kita Plus als äh, Schule, was ich sehr begrüße.
0: Das klingt gut. Ja. Aber äh, ich habe eine hervorragende Überleitung äh, zu einem Gedanken, den ich neulich hatte. Ähm, Du als Vater wirst mir das hoffentlich äh, beantworten können. Man liebt seine Kinder ja, ne? In aller Regel. Oder?
1: Ich Ja, ich dachte, das wäre eine rhetorische
0: Frage. Ja, ich, ich habe trotzdem eine Bestätigung gebraucht. Da habe ich, hab ich also, gleich auch
1: eine schöne Anekdote zu, aber ja, mach mal weiter.
0: <lacht> In welche Richtung wurde, wurde denn da was getriggert? Naja. Ähm, und wenn man Kinder liebt, dann verzeiht man denen ja auch mehr und man ist ja auch nicht so schnell von denen genervt. Aber ist einem als Vater bewusst, dass insbesondere äh, kleine Jungs, ich sag mal so zwischen vier und zehn, absolute quarkige Scheißstimmen haben, die einen in Mark und Bein äh, gehen, wenn sie dauerhaft rumschreien oder irgendwie spielen und Sport machen und was auch immer. Merkt man das als Vater? Oder ist es ist auch süß, mein Sohn mit seiner kleinen, piepsigen Kinderstimme.
1: Also ich hätte jetzt gedacht, die schlimmeren Stimmen sind die eher die, so die wirklich von Babys, die krass schreien, weil vier bis sechs, siebenjährige Jungs äh, heulen ja und schreien ja nicht. Die, die Nein, Huse aber die sind ja, ja
0: laut, gerade wenn sie mit anderen Jungs zusammenspielen. Hintergrund also der Frage ist direkt bei uns vorne vor, vor dem Balkon äh, leben zwei Familien mit Kindern im ähnlichen Alter und die sind alle so zwischen, ich schätze mal, acht bis zwölf vielleicht. Insgesamt drei, vier Stück, vier Jungs und die spielen den ganzen Tag draußen, wenn das Wetter schön ist, was ja gut ist, aber halt direkt bei uns unten vor dem Balkon und die schreien halt viel rum. Ey, ey, wie gib den Bein so, bleh, bleh, bleh. Und, und es, es geht um die, geht um die Stimme wahnsinnig.
1: und nicht um das, was sie sagen. Manchmal stört dann ja auch es das, was sie um sagen, Stimme. weil man irgendwie denkt, oh, es ist so dumm und die sagt immer dasselbe und es das ist so wenig lustig und ihr glaubt, ihr seid so lustig und ihr seid so dumm. Das gibt es ja auch. Aber die, was die Stimme geht, nein, natürlich äh, gibt es das und ich hab, bin eher geräuschempfindlicher geworden, seit ich Kinder habe, ähm, weil man halt da auch ein bisschen leid geprüft ist und Kinder irgendwann im bestimmten Alter ihre Stimmen ausprobieren und schreien, als Mittel benutzen und so und äh, da kann man schon mal, das geht einfach, also das geht direkt, das geht nicht mehr über das über's, äh, über's Großhirn, ähm, die Reaktion darauf dann auch. <lacht> und, äh, nein, das Umgefehlt nervt hat. und das doof, klar, auch bei eigenen Kindern, aber ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich von Kind zu Kind. Also ich kann Kinder sehr unterschiedlich gut ab, Kinder sind unterschiedlich laut, Kinder haben auch eine unterschiedliche Art zu schreien. Ähm, es wird halt dann besonders penetrant, wenn es so eine, so eine krasse Wiederholung ist und nicht aufhört und einfach immer direkt hier ins Gehirn weiterhaut.
0: Ich finde es aber auch, wenn oh. wir normal sprechen, schon oft echt äh, innervierend.
1: Ja, aber ich würde komischerweise sagen, beides. Es ist sowohl so, dass man eher gestresster ist, weil man das so viel kennt und nicht mehr so belastbar ist, als auch, dass man bei bestimmten Sachen eine gewisse Gelassenheit hat und Sachen ausblenden kann und so. Hängt auch von der Verfassung an und dem eigenen Stresslevel. Ich habe aber früher nie ein Problem mit Kinderstimmen und Kindergeschrei. Wir hatten ja auch einen, äh, einen Spielplatz direkt vor der Tür und ich hatte häufig Fenster auf in einer alten Wohnung und ich mochte das immer. Ich weiß, dass das für manche Leute ein Ausschusskriterium für eine Wohnung ist, neben der Schule oder im Spielplatz zu wohnen. Ich mag das eigentlich. Ist irgendwie lebendig. Geräusche des Lebens sind das, mal wieder.
0: Ja, ja absolut. Das sind Geräusche des Lebens. Aber
1: Story, liebt man seine Kinder? Also erstens habe ich ja. festgestellt, nochmal heute bei der Einschulung, Alter, gerade die Jungs, ne? Die werden, das sind lauter Individuen, und die werden einfach von unserer Gesellschaft, die haben wir schon mal drüber gesprochen, sich gerne in Geschlechter und andere gesellschaftliche Rollenbilder flüchtet, aus Mangel an eigener Identität, werden mhm, schon diese kleinen sicher. Kinder alle zum selben Menschen gemacht. So optisch ist das ganz heftig. Du siehst diese ganzen Jungs von hinten, die haben alle dieselbe Frisur, die, die wirken alle gleich, die haben alle denselben Klamottenstil, und du hast wirklich das Gefühl auch wenn wir alle davon reden, dass wir Diversität wollen und Vielfalt wollen, arbeiten vor allen Dingen Eltern mit ihren Kindern darauf hin, dass wir möglichst keine Vielfalt haben. Und gerade bei Jugendlichen ist es ja auch so, dass wenn du abweichst, hast du häufig ein Problem. Die streben nach der Mitte und nach der Norm, weil sie sonst ja auch das Selbstbewusstsein haben müssen, das irgendwie zu, zu vertreten und nicht gehänselt zu werden, sondern selbstbewusst darstellen zu können und sagen, das bin ich, ich finde das geil, ich mache das gerne so. Ich kann sich halt viel leichter im Mainstream verstecken. Aber dass diese kleinen sechsjährigen Knirpse da schon so so Gleichgedonnert ge werden, das hat mich irgendwie traurig gemacht. Die haben mir irgendwie ein bisschen leid getan.
0: Das klingt jetzt ein bisschen ironisch, das ist überhaupt nicht so gemeint, sondern ganz ernsthaft. Ich finde, äh, gerade wenn du solche Beobachtungen beschreibst, kann man besser noch verstehen, dass sowas wie der Nationalsozialismus möglich war, weil ja da die äh, komplette gesellschaftliche Prägung einer bestimmten Ideologie folgte und wenn das von klein auf in die Kinder, genau, wenn das von klein auf in die Kinder eingeimpft wird, dann äh, können die beim Heranwachsen möglicherweise gar nicht anders, als dem zu entsprechen.
1: Ja, die die äh, Repercussions gesellschaftlicher Art sind halt äh, viel zu hart, dann wenn du abweichst und gerade in so einem System dann umso mehr jetzt ist es ja bei uns, wenn der jetzt einer anders wäre, würde der nicht gleich gehänselt werden sofort. Aber es ist schon so, das ist das ist die Komfortzone, das ist, es ist einfacher dort zu sein, wo alle sind. Und ähm, wenn das von den Kindern ausgeht, finde ich das noch irgendwie okay und nachvollziehbar so Peer Pressure und Jugendliche und 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 so weiter. Aber dass die Eltern das schon so so unbewusst oder auch bewusst machen.
0: Und, Aber vielleicht äh, kommt ja auch der Peer-Pressure auch genau daher, weil ja. die Kinder, die, ich sag mal, angepasst sind, von Anfang an merken, okay, ich bin hier unter Gleichgesinnten und die, die jetzt vielleicht doch noch aus ihrem Elternhaus äh, kommt äh, oder, ne, also, dass das von da mit motiviert wird, wirkliche Individuen sind, äh, die haben plötzlich äh, nicht mehr das Gefühl, zu einer Gruppe dazu zu
1: Das Krass. ja, Ja, das ist nicht nicht gut.
0: Wir sind der gesamten Gesellschaftspädagogik auf der Spur. Merkst du das? Wir werden immer <lacht> größer in unseren Themen. Wobei wir waren beim letzten Mal schon bei schwarzen Löchern. Das stimmt. Größer kann es eigentlich kaum werden. Äh, und jetzt Außer sie da an das Anekdosis riesige universum mit dem sie sich selbst befinden. In ich einer hab, großen Vielzahl.
1: Ich habe mit einem Physiker gesprochen darüber, über das, äh, wo ist der Raum und was ist mit dem Raum, der sich ausdehnt und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und der hat tatsächlich gesagt, genau genommen existiert der Raum, in den sich das Universum hin ausdehnt, noch nicht? Der existiert tatsächlich erst dann, wenn es da ist. Und dann ist das Gespräch abgebrochen worden, weil, weil irgendwie sein Kind geplärrt hat oder so. Aber <lacht> äh, das wollte ich gerne noch weiter vertiefen, weil ich das wirklich super interessant finde. Aber jetzt ganz kurz die Anekdote. Bei einem Elternabend vor der Einschulung musste jeder was Nettes über sein Kind sagen irgendwas, was er mhm. an dem Kind schätzt oder toll findet und das war auch ganz niedlich und alles okay und dann kam ein Vater und hat gesagt, er ist kompliziert. Und dann waren die, <lacht> waren die beiden Lehrkräfte, waren so, ja, aber irgendwie irgendwas Nettes so, nee, nix. Und dann, <lacht> haben die immer weiter das versucht und dann hat er dann irgendwie Geschwister oder Freunde und dann, ja, es gibt immer Ärger in der Vorschule, ich werde angerufen, er schreit, was soll ich machen? Er hat drei Schwestern, mit denen kann er nicht spielen. Und dann hat er das so genuschelt und dann hatte der, der, der Lehrer hatte gedacht, so, ah, okay, ich hab was, gesagt, ach so, mit seinen drei Schwestern kann er also richtig gut spielen, sagen sie. Und dann hat ihn die andere Lehrer angeguckt und meinte, nee, gerade nicht. <lacht> Und es ist dabei geblieben, der Mann hat keine Sache gesagt, die oh. er an seinem Sohn mag. Nichts. Oh, ist
0: das. Ist, das ist richtig bitter.
1: Ja. Das Und
0: der, der Sohn hört das alles, ne? Nein, also nein, 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 nein. War, nein der nicht achso, dabei. das war. Okay, das war jetzt nicht auf der Bühne in der Aula oder so. Das, okay.
1: Nein, das war beim Elternabend.
0: You will see for yourself. <lacht> das ist kein, kein guter Typ. <lacht> Oh Mann, oh, Mann, oh Mann.
1: So viel dazu, zu kind, Kindern und so. Ich habe noch eine andere Sache zum Start für dich, eine Überraschung oder eine gute Nachricht oder eine Ankündigung und ich möchte sie gerne oh. im Podcast machen, um sofort Nägel mit Köpfen zu machen und uns darauf festzulegen. Ich habe nämlich mhm. eine Opportunity bekommen. Jetzt <lacht> bin ich der Typ hier mit dem englischen Scheiß. Ich habe die Möglichkeit bekommen, endlich das Geld, das wir verdienen mit unserem sagenhaften Streaming und unserem Verkauf von unseren äh, Schallplatten. Äh, Unser <lacht> Werbeblock: wir haben kürzlich wieder ein neues Album rausgebracht, das heißt Ferien, Selbstmörder in den Serien, das ist auf Bandcamp kostenlos zum Download erhältlich, aber manche Leute geben dafür gerne Geld. Ähm, und irgendwie habe ich mich immer gefragt, was mache ich denn? Das ist nicht insgesamt so viel, aber es ist inzwischen doch sowas zusammengekommen, dass man damit schon, dass ich das mich schlecht fühle, wenn ich das einfach in die Haushaltskasse fließen lasse. Und jetzt habe ich die Gelegenheit bekommen, dass wir im Frühjahr des nächsten Jahres von einem Freitagnachmittag bis einen Sonntagabend komplett durchgängig mit Schlafen zwischendrin in ein richtig geiles professionelles Musikstudio gehen und für sehr wenig Geld gemixt und gemischt, alles zusammen bekommen, unsere Songs aufnehmen können.
0: Das ist ja fantastisch.
1: Ne? Und das ist mit Vocal Booth und zwischen Aufnahmedings und dem, äh, der Aufnahmeraum <lacht> ist eine geile Glasscheibe und sie haben so 1000 Buchsen überall drin, dass du alles machen kannst. Du kannst live spielen, du hast den Mix auf den Ohren, du kannst aber nur das Schlagzeug spielen und die anderen gehen direkt rein in die Vocal Booth oder direkt in die Aufnahme. Das ist mega geil gemacht. Die haben Da, da ist irgendwie ein Typ in der Band, der das macht, der einfach richtig viel Geld hat und gesagt hat, macht alles ich habe nicht so viel Zeit, aber ich habe Geld und ihr könnt so viel Geld ausgeben, wie ihr wollt. Und das haben die gemacht, das die anderen Jungs. Und äh, ich kenne den einen davon und der hat uns das angeboten, dass wir das für sehr wenig Geld an einem Wochenende
0: im Frühling machen können. Das ist ja wirklich unfassbar toll. Ist das ein, ein festgelegtes Wochenende Nein. im Frühling schon? Nein. Nein, gut, okay. Geil. Geil. Ja. Aber die sind noch nicht Aber ganz fertig Idiot.
1: und ich habe äh, gedacht, äh, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um das zu machen. Ich Idiot? Hätte ich das woanders ankündigen sollen?
0: Ja, natürlich. Ich heirate in wenigen Wochen. Und ja, du bist geschenkt. mein Trauzeuge, Alter. Was wäre das denn für ein geiles <lacht> Geschenk vom Trauzeugen an mhm. den Bräutigam? Alter.
1: Nein, das ist ja nicht. Erstens ist es kein Geschenk, weil ich es von unserem gemeinsamen hart verdienten Geld ja, bezahlen egal, möchte. Ja, egal.
0: Aber du hast ja die Opportunity aufgemacht. Ja,
1: und zweitens wollte ich ja gerne mit dir zusammen daraufhin dann auch das vorbereiten und dafür auch noch genug Zeit haben. Ich habe das tatsächlich überlegt, ob ich das mache. Und dann dachte ich, nee, das ist irgendwie, das ist cool, aber das, das kann man auch einfach mal so machen. Die schönsten Geschenke geschenkt mal zwischendurch. habe äh, ich dir hab was ja, zum recht. Geburtstag geschenkt. Obwohl, Auch ich habe dir was stimmt. zum Geburtstag geschenkt, aber ich habe vergessen, dass ich dir geschenkt habe und es liegt im Schrank bei meiner Arbeit und
0: äh, ist <lacht> geil. Das machen wir einen anderen Mal. <lacht> <lacht> Moment, Moment. Du hast jetzt aktuell liegt bei deiner Arbeit noch ein Geburtstagsgeschenk. Ich habe äh, vor vielen,
1: vielen Monaten das mal für dich gekauft und habe gedacht, ach, das ist doch eine gute Sache zum Geburtstag und da lag es da und dann habe ich es vergessen. Und neulich habe ich das wieder entdeckt. So, ich dann. möchte
0: übrigens hier an dieser Stelle ankündigen, jetzt schon mal, dein Geburtstag ist Ende September. Das sind noch, keine Ahnung. Oh, Kontext übrigens, 10. August, 21.42 Uhr. Äh, jetzt gerade. Äh, in sechs, sieben Wochen ungefähr ist dein Geburtstag. Und ich habe jetzt schon so eine geile Geschenkidee für dich, die würde ich aus den Latschen hauen. Die, äh, Ich glaube, die werde ich dir auch im Podcast einfach präsentieren, wenn es denn soweit ist. Geil. Kannst dich schon mal freuen. Da
1: freue ich mich. Ja, das Geschenk, was ich für dich habe, ist, ist nett, ist gut, aber ist jetzt nicht, nicht das Kaliber des gemeinsamen Aufnahmewochenendes. Ähm, was wir dafür tun müssen, ist, wir müssen überlegen, welche Songs wir aufnehmen wollen.
0: Ja, aber das machen wir nicht hier im Podcast. Das Nein, auf gar keinen Fall. Aber das, äh,
1: das steht uns dann bevor und da habe ich wirklich Lust drauf. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Ja,
0: cool. Dafür. Danke, für dass du die Opportunity -Di gemacht hast. Hui, wie kommt mir es da raus? Wir haben jetzt viel über uns gesprochen, nachdem wir viel du über uns gesprochen haben. Du hast Kinder noch nicht über dich haben.
1: gesprochen ich würde gerne von dir wissen, wie geht's dir, Tim, nach einer halben Stunde Podcast? Hm.
0: Das ist so die Standardzeit ungefähr, zu der der einfällt, dass du mir diese Frage nee. noch nicht zurückgestellt nee, das hast. Ist, das ist, Aber
1: Vorher gibt es keine Gelegenheit, weil ich so viel labere. Ja, das stimmt. Das ist das Problem. Ja,
0: Korrekt, genau das ist das Problem. Ich hätte es nicht besser sagen können. Äh, ich habe ehrlich gesagt gar nicht gar nichts so großartig. Doch, oh, natürlich, ich habe was Fantastisches erlebt. Äh, also mir geht's gut. Und es ist ja, wie gesagt, Dienstag und am Wochenende, äh, und das ist, weiß nicht, ob das noch da nachhaltig und dass es mir deswegen so gut geht, aber ich hatte ein krasses Wochenende. Ähm, von Freitag auf Sonntag war ich äh, in Niedersachsen in einem relativ kleinen Dorf, äh, wo meine. Freundin herkommt, bei ihrer Mutter. Wie es sich für ein Dorf gehört, hat sie natürlich ein Haus und zu diesem Haus gehört ein relativ großer Garten. Und sie hatte schon, glaube ich, vor einem halben Jahr, also ihre Mutter, eine Schwiegermama in Spee, hat schon vor einem halben Jahr sich dieses Wochenende ausgelobt, dass wir beide plus meine zukünftige Schwägerin und ihr Freund, bitte kommen zum Heckestein und ich habe mir so gesagt ja oh Gott Hecke schneiden das ist doch einfach nur ein Vorwand um 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 die Kinder im Haus zu haben und auch mal äh, wieder sich zu freuen Besuch zu bekommen und so aber da hatte ich mich geirrt denn Hecke Hast schneiden bedeutete da hatte ich <lacht> habe ich mich geschnitten Hecke schneiden bedeutete tatsächlich Hecke schneiden und zwar in einem wirklich großen Garten und einem kleinen Vordergarten vier Hecke die lange nicht geschnitten wurde aber wie sich das auf dem Dorf gehört hatten wir halt richtige richtige Maschinen dafür. Wir hatten drei verschiedene elektronische Heckenscheren. Ich habe noch nie mit sowas gearbeitet. Äh, nee, nicht, äh, nicht elektronische, sondern äh, so automatische. Also, weißt du? Diese Brrrr dinger ja, ja. Äh, Und das eine hatte einen Akku, das hat, ja, das war schon ganz gut, damit habe ich so angefangen. Aber so richtig viel Power hatte es nicht. Dann haben wir gemerkt, wir brauchen vor allem auch mehr Werkzeug, weil man mit dem einen Ding nicht schnell genug vorankam. Und dann ist meine Schwiegermutter losgefahren und ein paar Häuser weiter und hat das hat so ein Ding mit Stromanschluss besorgt. Ja. Das war deutlich schwerer, aber hatte merklich mehr Power. Also das ja. hat schon echt mehr Spaß gemacht. Aber auch da gab es so ein paar Äste in den Hecken, wo das Ding nicht durchkam. Und dann ist sie nochmal losgefahren und dann hat sie so ein Ding mit so einem Motor, mit so einem Benzinmotor besorgt von irgendeinem anderen Nachbarn, wo man richtig so, so, so an so einem Seil ziehen musste, um das Ding anzubekommen und äh, das war super schwer, also das war richtig anstrengend. Aber damit ist man durch die dicksten Äste durchgekommen und das war so befriedigend und so geil, da einfach äh, oben ohne weil die Sonne irgendwie schien, sich wie so ein Farmboy <lacht> zu fühlen und da einmal so richtig durchzumähen und das über viele Stunden.
1: Und Muskelkater?
0: Extremer Muskelkater. In den Armen und im Rücken am nächsten Tag. Ja, ja. Aber ja. das aber Hast das du noch war nie eine so Kettenziege benutzt? In meinem ganzen Leben noch nicht, Guck Nein, gar mal. nicht.
1: Irgendwann können wir auch das nochmal machen. Das macht nämlich auch Bock auf so Böcken, äh, dicke Stämme und Äste mit der Kettensäge zu klein zu teilen. So oder, oder Bretter. Ich meine, das hast du hast jetzt gehabt, vielleicht brauchst du es nicht so bald. Aber ich kann die Hilfe immer gut gebrauchen, also ich freue mich, wenn du... Hast du sowas? Ja. Äh, ich möchte mir sowas jetzt kaufen, denn bis jetzt bin ich da immer auf meinen Vater angewiesen. Was okay ist, weil der ist äh, oft verfügbar und hat Bock. Aber äh, trotzdem wäre es schön, wenn ich das einfach regelmäßig machen könnte, denn ich muss es regelmäßig machen. Ja. Moment,
0: Moment, Moment. Wir hatten gerade 19-jähriges Freundschaftsjubiläum, kann man an der Stelle kurz erzählen. Äh, am 4. August nämlich. Und ich höre gerade zum ersten Mal, dass es bei dir theoretisch die Möglichkeit gäbe, mit einer Motorsäge Baumstämme klein zu sägen. Ich
1: habe einen Teil nicht verstanden. Ich höre gerade zum ersten Mal, dass es was?
0: Dass du über die Möglichkeit verfügst, dass man bei dir mit einer Kettensäge Baumstämme klein sägt. Ja, sicher. Alter, warum höre hör ich das zum ersten Mal? Das will ich machen. Unbedingt. Das ist ja mega geil.
1: <lacht> Sehr gerne. Das können wir
0: machen. Du könntest dein eigenes Jochen-Schweizer Unternehmen aufmachen bei dir zu Hause. Ist dir das klar?
1: Ich habe schon neulich überlegt, ob ich mit Tigerschnägeln Handel aufmachen sollte. Kennst du mit die Tigerschnägel?
0: <lacht> Nein. Tigerschnägel?
1: Ja, Tigerschnägel sind. Nacktschnecken, ähnliche Nacktschnecken, die sich aber in einem entscheidenden Aspekt unterscheiden. Zum einen sind sie andersfarbig, sie sind so schwärzlich und haben so eine Art Tigerfärbung, also so ein Muster, so ein gelbliches Muster. Das so ein
0: gelbliches, ja, ja, habe ich vor Augen.
1: Also nicht diese ekelhaften braunen einfach, sondern irgendwie ganz hübsche Tiere, sehen aber ansonsten aus wie eine Nacktschnecke, aber sie ernähren sich nicht von all dem, was man so im Garten haben will, Salat, Blumen, irgendwas, sondern von Nacktschnecken. Die sind Das, die essen Nacktschnecken. Ja, das sind, es ist, glaube ich, die, das Problem an den Nacktschnecken ist, die sind irgendwann aus Spanien mit dem Salat hierher gekommen und die haben hier keine natürlichen Fressfeinde. Deswegen haben sie sich so explosionsartig vermehrt. Aber Tigerschnegel essen die. Tigerschnegel sind aber relativ selten, deswegen kann man Tigerschnegel züchten und verkaufen für gar nicht so wenig Geld. Und was haben wir in unserem Garten? Haufenweise Tigerschnegel.
0: Heißt das, äh, ihr habt wenig Nacktschnecken? Ja. Dafür weißt, haben wir viele
1: tigerschnege was irgendwie mehr oder weniger dasselbe ist, weil die auch ähnliche yeah. Würmer sind, die rumliegen. Also irgendwie, das stimmt. Das ist so ein bisschen, nicht vom Regen in die Traufe, aber äh, dafür also Feuer fressen mit sie Feuer halt bekämpfen. Ja, genau. Es ist fighting Klar. fire with fire. Aber sie 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 äh, fressen halt nicht unsere, unsere Salate und sonst was auch. Also
0: schon besser irgendwie schon besser, aber das bedeutet, ich bin äh, letztes oder vorletztes Jahr bei dir auf deiner Terrasse barfuß bzw. auf Socken möglicherweise nicht auf eine Nacktschnecke, sondern auf einen Tigerschnegel okay, treten. Könnte auch eine Nacktschnecke gewesen
1: sein, denn irgendwovon müssen sich die Tigerschnegel ja ernähren, also es wird hier auch durchaus schon noch ein paar geben, aber ja, die Population ist dezimiert dank der Hilfe von Tigerschnegeln. Also, ich kann Jochen Schweizer äh, Dependance aufmachen ich kann Tigerschnegelhandel machen. Kein Eier verkaufen.
0: Wenn das so weitergeht, können wir uns bald ein eigenes Studio kaufen. Dann ist so ein Wochenende überhaupt nichts Besonderes mehr. Richtig. Aber ich, wie hat man sich das vorzustellen, so in der Tigerschnegel-Nacktschneckenwelt? Da kommt so ein Tigerschnegel an und äh, so um die Ecke und sieht, oh, lecker, da hinten ist, ist, ist eine geile Nacktschnecke. Die Nacktschnecke sieht das und denkt, oh fuck, da kommt der Tigerschnegel weg. Und dann sind die in so einem Abstand von effektiv, weiß ich nicht, sechs Zentimetern in dieselbe Richtung unterwegs, aber beide sind halt unglaublich langsam, weil es irgendwelche Schneckenwurmartigen Viecher sind, die keine Beine haben. Kennst du noch von früher Tempo
1: keine kleine Schnecke, das Spiel, das Brettspiel?
0: Nein, das kenne ich nicht. Das
1: ist ungefähr genauso. Die würfeln immer. Braun, ich bin dran. Ein Zug. Die sind schneller, als man denkt.
0: Ja, aber dann die werden doch ungefähr gleich schnell sein.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht sind die Tiger schnell auch schneller und das ist hier entscheidender Vorteil. Ich glaube, die legen sich auf diese Nacktschnecken drauf und dann verdauen die die nach und nach so langsam über einen Zeitraum von lange.
0: Bah, das ist ja ekelhaft. Das ist ja. ekelhaft. Na ja, jedenfalls war es ein geiles Wochenende. Es das gab freut reichlich mich. Reichlich viel Korn, wie sich das fürs Dorf gehört. Und das war, das war wirklich, wirklich super. Und ja, ich habe mich selten so sehr als Stadtkind gefühlt wie in dem Moment. Äh, es stand eigentlich auch noch in Aussicht, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Trecker fahren kann. Da musste der allerdings in die Werkstatt leider. Aber beim nächsten Mal ist schon ein fahren geplant. Super gut.
1: Warte mal, ich merke gerade was.
0: Oha, mein, das mein, merkst du?
1: Mein Laptop ist nicht im, am Strom.
0: Das ist schlecht potenziell. Und
1: das irritiert mich. Jetzt ist er dran. Der Stecker war nicht richtig drin im Laptop. Also, äh, also wirklich, ich,
0: du hast heute ein Talent, die richtig spannenden Geschichten zu zu Das die, war nicht mehr, Du Geschichte. hast die
1: die Geschichte ungefähr jetzt um 100% verlängert durch diesen unnötigen Kommentar. Das ja, war doch wichtig, auf deine wenn ich jetzt weggegangen möchte. wäre, ohne dass ich das gemerkt hätte, dann hätten unsere Zuschauer Also was kannst
0: du doch auch mit dir selber ausmachen? Das musst du doch nicht verbalisieren. Kannst du nicht Dinge tun, ohne sie laut auszusprechen?
1: Nee, weil wenn ich jetzt hier unter den Schreibtisch hätte klettern müssen, dann wäre das eine Erklärung bedurft, Vor allem dir gegenüber. Ich kann ja nicht einfach dich mitten in deiner Heigenschneidegeschichte und Korngeschichte unterbrechen und unterm Tisch krabbeln. <lacht> Aber es war Du kriegst
0: mich damit doch viel weniger, als wenn du, wo du potenziell noch inhaltlich zur Geschichte was sagen könntest. Ich muss doch mal erklären, ganz kurz was aus. hier los ist, bevor du dich wunderst, warum
1: ich verschwinde. Ich <lacht> wundere mich überhaupt nicht. Wenn du,
0: du kannst ständig verschwinden, das ist mir egal. Wenn ich das Gefühl habe, du hörst mich noch, kannst du machen, was du willst, solange es kein Lärm macht. Im, äh, fürs Mikrofon. Das ist, doch, das ist doch unprofessionell. Auch jetzt darüber hier so zu reden, das ist total
1: Das ist total deine Schuld. Du hast mich angegriffen, ich muss mich rechtfertigen, das liegt in meiner Natur. Ich kann sowas nicht stehen lassen. Ich habe neulich meine Nachbarin getroffen mit so einer riesengroßen Heckenschere, also so einer Handschere. Und was hat ja. die damit gemacht? Keine Hecke geschnitten, sondern Schnecken geschnitten. Die ist durch den Garten wow. gelaufen und hat gesagt, keine Gnade, den Schnecken. Und der habe ich auch von den Tigerschnecken erzählt, die hat jetzt Interesse. Da geht schon los mit dem Geschäftsmodell.
0: Ja, jetzt äh, per Mundpropaganda kann es sich äh, auf die ganze Welt ausweiten, ja. wie einst die Weinbe die Nacktschnecke aus Spanien nach Richtig. Deutschland und Europa. Ähm, also hat sie quasi jetzt keine Heckenschere mehr, sondern eine Schneckenschere.
1: Ja, die. die, die, die <lacht> aus der Heckenschere wird mit CHSC eine Schneckenschere. Das gefällt mir sehr gut. Ähm. ähm das ist übrigens aber auch geil. Ich habe eigentlich auch so eine elektrische gehabt und die ist aber irgendwie, muss geölt werden, geht nicht mehr. Und da habe ich neulich deswegen aus Ermangelung an äh, Elektrizität auch zu der gegriffen. Und das ist saubefriedigend, wenn du mit so einer großen äh, Handschere einfach so voll ran an die Hecke und so richtig auf Agro-Modus immer wieder aufzu, 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 aufzu und so dich da durchfräst. Wie so ein Wüterich. Das, Wie das ist mit den so Scheren hin. Ja, da kann man richtig sich abreagieren mit. Hat man hinterher auch Schmerzen am ganzen Körper, aber das ist geil. Wenn man, wenn man sauer ist, sollte man mal mit der Heckenschere an die Hecke gehen. Eigentlich müsste man Hecken einfach verbrennen. Man braucht keine Hecken. Hecken sind scheiße.
0: Ja, äh, aber irgendwie auch nicht. Man muss ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt warten, bis man die überhaupt schneiden darf. Wegen mhm. äh, Nisten, Nistplätzen für Vögel vor allem, glaube ich. Richtig. Aber das ist ganz interessant, weil während ich da, also ich habe jetzt immer noch genau das Bild vor Augen, wie ich da, wie gesagt, oben ohne mit dieser Benzinsäge in so eine viel zu, also sehr riesengroße, bestimmt zweieinhalb Meter hohe und in die Breite auch viel zu weit gewachsene Riesenhecke, wie ich da einfach so reingehe und das so vor meinem Gesicht halte, dieses Mördergerät und ich mich währenddessen einfach fühle, als würde ich die gesamte Natur töten also da hat ha. habe ich mir die, die erde untertan gemacht so fühlte sich das an ja war ja auch so viel da, dabei einfach abfällt also wir haben so eine ganze ganzen ganzen äh, großen behälter den man auch nur im trecker ziehen kann voll gemacht mit gartenscheiße
1: aber war gut also das, da wundere ich mich jedes Jahr drüber, über die Biomasse, die jedes Jahr wächst. Wenn du guckst, so in den Beeten und so, wie platt das alles im Frühjahr ist und was dann in wenigen Wochen entsteht, einfach nur aus Erde, aus Wasser und äh, Nährstoffen, das ist einfach völlig verrückt, was die Natur da hinkriegt. Deswegen kannst du da noch so viel mit deinem Mördergerät wegholzen. Nächstes Jahr ist alles wieder da. Nicht alles. Ja, aber, aber
0: da sind ja auch sicherlich viele äh, Häuser von Tieren platt gegangen.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du so eine Hecke im, im, in der entsprechenden Jahreszeit wegmachst und da nichts mehr drin nistet, dann krabbeln halt vielleicht mal ein paar Ameisen, Blattläuse und sonst was drüber. Aber das ist jetzt nicht so, dass du da einen Genozid begehst. Wo du einen Genozid begehst, liebe Leute, und das ist der Aufreger der Woche, muss ich mal sagen. Hier, hummeln, ja deine lieben Freunde, die hummeln, die summen und brummen und eigentlich total sympathischen und jedem Kinderbuch als die gutmütigen Dickmöpse dargestellt werden, die sie sind. Die leiden <lacht> richtig darunter, dass ihr kranken Bastarde die es notwendig findet, wöchentlich oder zweiwöchentlich euren scheiß Rasen auf wenige Millimeter zu kürzen, damit ihr einen bekackten Teppich im Garten habt, anstatt die Natur, die ja. Habe ich hab mich schon mal drüber aufgeregt, aber jetzt habe ich nochmal gehört, dass richtig viele Hummeln krass bedroht sind. Warum? Grund Nummer eins, die Kackdeutschen mähen ihren Rasen zu oft und es ist einfach unnötig und die ganze, das ganze Mittelmeer brennt ab und die Leute verrecken und der Klimawandel ist da und alle fragen sich: Was können wir tun? Was können wir tun? Wo ist die Politik? Und die Leute sind immer noch nicht bereit, einfach mal darauf zu verzichten, einen scheiß Rollrasen einen Teppich in ihrem kack designer -Garten zu haben. Da platzt mir der Kragen, echt.
0: Ich mag es, wenn du in Rage-Mode bist.
1: Also wirklich. Ich,
0: ich unterschreibe jedes Wort, was du sagst, absolut. Ich bin zu 100% deiner Meinung. Ich habe da nur nichts mehr zu ergänzen, weil du das sehr gut auf den Punkt gebracht hast.
1: Also was ist da los? Ich mein, was? Alle schreiben jetzt wir warten nicht mehr auf die Klimakatastrophe, sie ist da, ihr seht es, Deutschland wird überschwemmt, das Mittelmeer brennt, das Mittelmeer nicht selber, das könnte löschen, beim Löschen helfen. Aber es kommt nicht rechtzeitig an, weil die Flammen so heiß sind, dass das Mittelmeer verdunstet, bevor es ankommt auf den Flammen.
0: Ja, aber guck mal, da hast du doch eigentlich wieder genau das Problem, was wir bei der Einschulung gerade besprochen haben, diese auf Konformität geprägt. Gespulten Kinder werden auf Konformität gespulte Erwachsene, die alle wollen, dass ihre Gärten identisch aussehen und was hermachen. Und, ja, äh und die
1: denken nicht nach, die denken nicht mal nach, dass es nichts hermacht, sondern dass es scheiße aussieht. Das ist in irgendwelchen Gartenkatalogen aus den 70er Jahren so drin stand, damit die mehr Sachen verkaufen können, Rasentrimmer und den ganzen Scheiß, aber. Denkt doch mal nach, was gut für euch ist. Ich will jetzt nicht ja, sagen, die dass. Die Gasentrimmerindustrie
0: hat uns doch alle in den Kopf gewaschen, dass wir genau diese Art von Gärten wollen. Richtig. Die sind doch der eigentliche Richtig, Feind. Die sind
1: der Feind. Und, und überhaupt äh, <lacht> will ich nicht behaupten, dass die, die Hummeln aus, aus Hamburg-Langhorn jetzt die Waldbrände in Griechenland äh, 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 löschen können. Aber
0: trotzdem. <lacht> du hast trotzdem einen völlig berechtigten Zusammenhang hergestellt, wie der Mensch mit seiner Natur um sich herum umgeht.
1: Und was mich am meisten stört, ist wirklich die, das Unnötige. Wenn du jetzt sagst, okay, wir sind an gewissen Komfort gewohnt, wir wollen gerne technischen, medizinischen Fortschritt haben, wir wollen Hygiene und gesunde Ernährung, wir wollen auch, dass alle satt werden, wir wollen auch von mir aus ein bisschen Luxus haben in bestimmten Dingen. Aber dieses diese dumme Naturzerstörung.
0: Ja, Dubai. Da will ich mit der, da will Kennst ich mit der du
1: Modus Dubai? In. Ja, Dubai kenne ich, war ich noch nicht, Soll ja. ich will ich auch nicht hin. Ich nee, muss man, man ich
0: ich würde das auch boykottieren wollen. Ist mir auch echt zu weit weg, ehrlich gesagt. Und zu heiß. Ich war da mal im Flughafen für mehrere Stunden. Aber das ist auch egal an dieser Stelle. Die bauen ja alles da auseinander und fliegen da... Hektol hektoliterweise Wasser ein, um da künstliche Seen und äh, Springbrunnen zu betreiben für die Leute, die in die Wüste fahren, um Badeurlaub zu machen. Ja. Was ist das denn für ein scheiß Konzept? Ja, kranke Bastard Punkt zwei sind wir da. Ja, ja das ist quasi nochmal eine bigger Scale. Aber ja. äh, hast du äh, das mitbekommen mit den Influencern und Dubai?
1: Äh, nur so Headline-mäßig, dass die zurückkehren, nachdem sie alle vorher gesagt haben, ich wandere aus.
0: Genau, es ganz viele große Influencer und YouTube-Stars, äh, unter anderem Sammy Slimani, alle anderen kenne ich nicht, vielleicht, doch, Fiona Erdmann war auch dabei, äh, die sind äh, vor wenigen Monaten äh, alle nach Dubai ausgewandert. Weil wohl ein Programm gestartet wurde, dass Influencer in Dubai keine Steuern zahlen müssen, weil das gut ist fürs Land, wenn überall die Influencer äh, herkommen und sagen, wie geil es in Dubai ist, dass Dubai ein absol absoluter Kackstaat ist, das durfte allerdings nicht gesagt werden, sonst mussten sie doch Steuern bezahlen. Das ist also so die wie mit
1: China oder wie der das heißt.
0: Ja, genau, das mir John Cena. Und jetzt ist es aber so, es kam doch vor einigen Monaten so dieses ominöse, äh, es sei wieder eine Steuer-CD gekauft worden, als hätten wir 1998. Das äh,
1: war wieder Norbert äh, walter -Borjans.
0: Ne, Ich glaube, irgendwie sogar Olaf Scholz hatte da seine Hände im Spiel. Äh, und jetzt sind sie alle wieder geflüchtet aus Dubai, weil das wohl auch unter anderem deren... Steuerdaten waren und äh, sie halt einfach ganz viel noch so auch am deutschen Steuersystem vorbeigeschafft haben und ja, das, das ist nicht erlaubt nee. <lacht> und deswegen kommen die jetzt alle wieder zurück, weil jetzt ist Duval plötzlich nicht mehr so geil, weil sie ihre geilen, geilen Steuervorteile nicht mehr ausnutzen können. Geile Zeit, in der wir leben, nicht wahr? Gleichzeitig brennt die Welt, also buchstäblich brennt die Welt, es ist so unfassbar, äh, zu, vor kurzem ist der Klimarat zusammengetreten und hat gesagt, äh, sorry äh, Leute, basically you are all fucked, äh, we are all fucked, äh, egal was wir machen, es wird irgendwie äh, nicht mehr besser werden, zumindest nicht auf absehbare Zeit äh, und jetzt habe ich mich gefragt in so äh, letzten Endes ist das ja düsterer als jede Corona-Pandemie, ne? Obwohl ja. die ja immer noch einen den Atem raubt. aber <lacht> Aber eigentlich ist die Corona-Pandemie gar nichts. Eigentlich ist das, dass wir in absehbarer Zeit keine Welt mehr haben, in der man leben kann, ohne Angst haben zu müssen, die nächsten zwölf Monate nicht zu überstehen, ja, wahlweise wegen Feuer oder Hochwasser oder äh, weil weiß ich nicht, Dänemark einmarschiert, weil sie Panik kriegen.
1: <lacht> ja, das das den, passiert bei den denen häufig. Nein, ganz so schlimm ist es <lacht> natürlich insofern nicht, als das, beziehungsweise ist es ist ja eigentlich noch schlimmer, als das ist. Es, äh, es ist kann zwar nicht mehr gerettet werden, aber es kann halt noch viel schlimmer werden. Und jetzt gehen ja immer diese Zahlen rum mit den Wahrscheinlichkeiten. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Es ist ja nicht so, dass plötzlich alles brennt und alles tot ist, sondern die Wahrscheinlichkeit von Starkregen wächst und die Wahrscheinlichkeit von, von Dürren wachsen und so weiter und von Ernte Das heißt, es in anderen Ländern ist es auch so, dass, dass es dazugehört, dass es jedes Jahr krasse Waldbrände gibt und so und damit leben die Leute und da stellen die sich drauf ein und auch jetzt geht es wieder, was war die Italien vor allen Dingen los? Alles Brandstiftung. Also da, da ist halt auch nochmal einfach so ein absurdes menschliches Element drin von irgendwelchen Bauern, die sich da neue neue Schneisen in die Wildnis brennen wollen und dann ja, hoppla, das bleibt ja. Das hoppla. wird ja nicht weniger.
0: Das hört ja nicht auf. Die Leute. Nein, das ist das richtig.
1: richtig. Aber auch das zeigt nochmal, dass der, der Mensch nicht das Feuer austritt, sondern Öl reinkippt, weil er einfach so, so dusselig ist und so gierig und so kleingeistig und kurzsichtig. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem werden wir irgendwie uns darauf einrichten und damit leben. Es wird halt schlimmer und man wird daran gewöhnt sein. Und dann ist es halt auch irgendwann mal so, dass Olaf Scholz sich nicht mehr hinstellen kann und sagen kann, dass Machen wir alles, das finanzieren wir alles, denn wenn das einmal passiert, äh, nach, nach 20 Jahren wieder okay, aber wenn das alle zwei Jahre passiert, dann wird es irgendwann knapp mit dem, mit dem Ausgleichszahlung, gerade wenn man auch noch eine fette Pandemie im Rücken hat, die auch ein paar Milliarden gekostet
0: hat. Und gleichzeitig der Golfstrom so langsam sagt, ey, fickt euch Leute, ich habe keinen Bock mehr, ich steige hier aus, ich, ich helfe euch nicht mehr bei, bei euren stabilen Wetterlagen, ja. ich kipp halt um, ich will nicht mehr. Ja, ja, aber der, dann der, kann man ja sagen, das ist ja prima, ich.
1: von unten wird es heißer, von oben wird es kälter, dann gleicht sich das ja prima aus. Hm. Müssen, müssen alle in die Mitte ziehen, da wird es dann schön.
0: Tja, naja, äh, aber was ich mich halt eigentlich gefragt habe, worauf ich hinaus wollte, äh, wie siehst du unseren Auftrag in Bezug auf den Klimawandel und die damit einhergehenden Katastrophen auf der ganzen Welt?
1: Also, erstens weniger Was? Rasen
0: mähen, das ist schon mal ganz wichtig. Nee, jetzt uns beide, nur du und ich, unseren Podcast vor allem.
1: Unseren Podcast, dass wir überhaupt darüber reden und das auf eine Art und Weise tun, dass es zwar anklagend und fingerzeigend ist, aber so plausibel, dass die Leute nicht umhin können <lacht> zu sagen: Ja, die beiden Chill-Sis-Dus, die manchmal doch ein bisschen weniger chill sind, die haben da vielleicht einen Punkt. Und äh, ich weiß nicht, wäre mal eine Frage an, an unsere ZuhörerInnen. <lacht> ob wir mit dem, worüber wir in den letzten 65 Folgen oder was geredet haben, das übrigens nicht gesagt, welche Folge wir haben am Anfang, ist mir nicht Ja, Ich war mir nicht ganz sicher. Aber ist auch egal. Wir haben auch noch keinen Kontext geschaffen, können wir auch später noch machen.
0: Doch, habe ich gemacht.
1: Aber meine Frage ist, ob wir schon mal Anlass zur Veränderung des persönlichen Verhaltens gegeben haben in Bezug auf nachhaltiges Verhalten.
0: Ja, gute Frage. Aber im Grunde ist deine Idee, die du hast, die Idee, die Greta Thunberg schon vor drei Jahren hatte. Und äh, die hat mehr Zuhörer in ihrem Podcast mit ihrer mit ihrer beleuchteten Schwester, schätze ich, äh, als wir. Und trotzdem hat es, ja, na gut, es hat eine Bewegung losgetreten, die das vielleicht alles äh, beschleunigt. Das hat sie geschafft.
1: Also hast du, wie heißt der Thomas E. Mann? Der amerikanische Klimajournalist, ich weiß nicht, was er eigentlich ist, aber er hat Bücher geschrieben zum Klimawandel. Und das fand ich richtig interessant. Der hat nämlich geschrieben, dass dieses ganze Aufrechnen von mit euren scheiß Rasen nicht und, und äh, fliegt nicht und diese ganzen Diskussionen, dass das einfach nur die Leute gegeneinander aufbringt, anstatt dass man gemeinsam wirklich was bewegen kann. Und das ist eigentlich alles. Der Plan der Untätigen ist, die Verantwortung aufs Individuum zu schieben, das zu verlagern, das Ganze, weil man sowieso mit dem, wie ich lebe und was ich einspare und was ich mache mit meinem Bewusstsein, selbst wenn wir alle 80 Millionen Deutschen überzeugen, persönlich was zu ändern, reicht das bei weitem nicht. Und das heißt nicht, dass man das nicht tun soll, aber man soll vielleicht weniger aufeinander losgehen und genau das, was ich vorhin getan habe, nicht tun, nämlich anklagend auf den Privathaushalt zeigen, der seine Hummeln im, im Rasenbeer schreddert, äh, sondern sagen, wir können das schaffen, wir müssen das schaffen, aber dafür müssen wir tatsächlich global was bewegen. Und das ist auch möglich, aber nicht, wenn wir uns immer wieder in diese kleinen Stellvertreterkriege machen. Hat, hat neulich in unseren Discord jemand, der neu dabei ist, reingepostet einen super interessanten Link, das habe ich sehr gerne gelesen. Schicke ich dir auch nochmal weiter. Es war irgendwie gleichzeitig aufbauend und verstörend.
0: Ja, ja, so ähnlich wie dieser Film von David Attenborough, über den wir ja. schon mehrfach gesprochen haben. Ja, du hast genau das Problem, natürlich messerscharf äh, erkannt und benannt, äh, dass die Verantwortung wird auf Einzelpersonen gelegt. Aber was du gerade gesagt hast, dass äh, diese dieser erhobene Zeigefinger, wenn man so zu so, so seinen Nachbarn links und rechts guckt, die ihre Glasflaschen in den Hausmüll schmeißen oder so. <lacht> äh, das, was ich überhaupt nicht verstehe, ehrlich gesagt, weil das, naja, egal. Äh, nee, da jetzt würde ich mich in Rage reden. Äh, das will ich jetzt nicht. Ich bin guter, ich habe immer noch gute Laune. <lacht> ähm, dass diese Kleinkriege ja überhaupt gar nicht das Ziel sind von der Klimabewegung das habe ich in letzter Zeit, ich habe häufig mal Interviews mit Luisa Neubauer gelesen oder gehört und es ist so, dass sie immer wieder betont, es geht ihr nicht darum, wie sie immer dargestellt wird, dass sie den Leuten das Auto fahren oder die Flugreisen oder die, die Inlandsflüge verbieten möchte. Darum geht es ihr nicht. Es geht ihr darum, einfach die Leute auf die Problematik bei den Entscheidungsträgern hinzuweisen. Ja. Das ist natürlich aus unserer Perspektive in erster Linie die Bundesregierung, aber auch natürlich auf einer viel größeren globalen Perspektive wird da argumentiert und gut argumentiert und sachlich argumentiert und alle Leute machen sich über die Zöpfe von Greta lustig, weil weil sie versuchen vom Problem abzulenken und sind erfolgreich damit.
1: Ja. Ich glaube, dass diese ganzen Klimaklagen ganz vielversprechend sind, dass es auch über Unternehmen ganz gut läuft, Unternehmen noch viel, viel mehr als über Regierung. Ähm, ja. Äh, äh, unter anderem wurde da auch kritisiert, der Ansatz, ich glaube, da unterscheidet sich Fridays for Future auch von Extinction Rebellion, äh, nicht nur ne, mit dieses Zeigefinger und dieses Individualisieren geschäme, sondern auch, dass äh, krasse Untergangsszenarien Panik mache, dass das auch lähmen würde und dass es auch kontraproduktiv sei, weil es das verhindert, dass man äh, überhaupt noch äh, dieses Hände in den Schoß legen und sagen, okay, es ist vorbei, wir, wir müssen, sondern dass, dass es verhindert, dass man Wege aufzeigt, wie man doch noch äh, großen Fortschritt erzielen kann und so. Ja, ist alles ganz interessant, alles ein bisschen deprimiert und erschreckend und es ist halt wirklich krass, dass es jetzt nicht mehr die düstere Zukunft, sondern die düstere Gegenwart ist. Aber auch da werden wir durch mit unserem kleinen Podcast hier und weiter Unterhaltung bieten. Auf
0: höchstem Niveau. Na, ich sehe eigentlich äh, zwei Möglichkeiten, zwei realistische Möglichkeiten. Entweder wir machen einfach weiter so äh, quatschmäßig, um die Leute mal wenigstens für ein bis zwei Stunden aus ihrem grauen Katastrophenalltag rauszuholen, um mal für so ein bisschen Zerstreuung zu sorgen und mal andere Gedanken anzutriggern. Dann sollten wir allerdings auch darüber aufhören, äh, aufhören darüber so viel zu reden. Äh, also als Gegenpol, oder wir starten eine Bewegung. Und da ist ja nun eine Klimabewegung, ist es ja nichts Neues. An Fridays for Future kommen wir jetzt wahrscheinlich bis auf Weiteres erstmal nicht ran. Und ich möchte ja schon, dass wir die größte Bewegung machen. <lacht>
1: bis auf Weiteres.
0: Bis auf weitere. Na, wer weiß. Wenn wir vielleicht mit unserer ersten Bewegung Erfolg haben, dann können wir sie vielleicht äh, übertrumpfen und dann, über, dann übernehmen wir den Laden. Dann dann. dann verleiben wir uns Fridays for Future ein. Und jetzt müssen wir uns aber noch äh, irgendwas überlegen, was das hier unserer Bewegung sein soll. Es muss mal, muss ja irgendwas sein, was jemand, also was, was es noch nicht gibt. Es muss ja irgendwas Neues sein. Was, was wünschen wir uns, wie wir die Welt verändern? Was, was können wir Positives äh, in die Welt tragen, was es da draußen so noch nicht gibt?
1: Ist das eine echte Frage jetzt gerade? Ja, das ist eine echte Frage. Ist also weil, weil erstens fand ich es interessant, dass wir nur die beiden Optionen haben. entweder wir auf und machen nur noch erst oder wir starten voll durch und überholen Fridays for Future und verleiben sie uns ein. Ich weiß nicht, ob das war jetzt
0: eher so ein Fernziel. Also erstmal geht es ja um eine eigene Bewegung. Ich
1: weiß nicht, ob ich einen der beiden Wege beschreiten möchte. Wir haben mal eine Kampagne gestartet, Leipzig muss weg. Das ist die einzige politische Agenda, die wir beide mal verfolgt haben.
0: Ja, das äh, war ist nicht international genug.
1: War wenig erfolgreich. Auch Leipzig ist eine Stadt von hohem internationalen Rang, glaube ich auch. Wenn der Leipzig erstmal weg ist, dann sehen die Leute, was wir können. Ich habe manchmal so Visionen davon, wenn ich so ein allmächtiges Wesen wäre, was ich dann wohl machen würde. Und dann überlege ich mir, an welchen Hebel ich ansetzen würde, um die Welt zu verändern. Das ist auch interessant. Moment Hast,
0: hast du gerade Vision gesagt?
1: Ja. Also im <lacht> Sinne von, ich male mir das aus, ich stelle mir das vor, ich, ich überlege dann, wenn ich allmächtig wäre, komplett allmächtig, ja. Ja. Ähm, wie ich dann agieren würde, ob ich wirklich einfach alles herstellen würde, weil ich auch alles wissen würde, oder ob ich Druck ausüben würde, damit die Menschen sich selber aus dem Quark ziehen, damit es eine solide, dauerhafte Veränderung wird, ähm, die aus den Menschen herauswachsen, die ich nur von außen anschiebe mit äh, Angst und Schrecken oder andersrum mit, mit Verlockung.
0: Also, also du fragst dich, ob du eher symptomatisch oder kurativ handelst. Ja. ja. Und? Richtig.
1: Ja, ich habe gedacht, ja, ich habe hab mich so für einen Mix entschieden. Ich habe gedacht, was ich machen würde, wäre, ich würde all die Sachen sofort heilen, die ab unabsichtlich passieren. Mhm. Ähm, so irgendwelche Katastrophen, die, die durch einen Unfall passieren oder so. Das einfach mal schon mal heilen, so als kleinen Bonus. Und dann würde ich äh, äh, ermitteln, wer die schlimmsten Schweine auf der Welt sind. Und die würde ich öffentlich bloßstellen. Und äh, ich würde, glaube ich, ich, das kann was für zu weit, das geht zu tief in meine meine, ab, äh, in meine in Psyche rein, aber ähm, ich würde ein System erfinden, in dem immer die 100 schlimmsten Schweine so behandelt werden, dass die Schweine 101 bis und so weiter alles daran setzen würden, nicht in der nächsten Runde von die 100 schlimmsten Schweine der Welt äh, äh, präsentiert zu werden und aufgenommen <lacht> zu werden. Und äh, das ist so eine Art äh, Glücksspiel, denn wer, wer schafft es sozusagen. Und dann würde ich dafür sorgen, dass die schlimmsten Leute die besten Leute werden, weil keiner auf gar keinen Fall da reinkommen möchte in diesen Club der 100.
0: Okay, äh, ja, interessante das, Einblicke. Das
1: ist mein Ansatz zu deiner Frage, was können wir tun, um die Welt zu verbessern? Ich brauche nur Allmacht.
0: Ja, aber das ist ja unrealistisch. Ich, ich frage dich hier, wie wir eine weltweite Bewegung organisieren und du kommst mir ja, Quatsch vor. Dann musst du
1: jetzt mal einen Vorschlag machen erstmal. Ich bin da...
0: Ich
1: schon, nee, erstmal möchte ich ehrlich
0: gesagt noch länger über deine Allmachtsfantasien <lacht> sprechen, weil das ist auch eine, äh, eine Facette deiner Persönlichkeit, die ist mir neu. <lacht> nach, nach über 19 Jahren. Äh, das ist doch interessant. <lacht> Also das stellst du dir öfter vor. Das ist so quasi wie, wie wir in der Call of the Void Folge da auch drüber gesprochen ja. haben. Nur dass du das quasi so ein Gegenteil von Call of the Void. Du, du, ich bin der Void. Stellst du, dir vor. du bist der Void. <lacht> Meinst du es ist möglich, dass der echte Gott, also vorausgesetzt den echten Gott, wie er uns im Christentum verkauft wird, den gibt's wirklich, dass er sich früher mal genau solche Gedanken gemacht hat und gesehen hat, Fuck it, es bringt nichts. Es, es wird dann ein ein, ein, ein Glücksspiel, nein, ein, ein Wettbewerb abgehalten, wer schafft, auf 101 zu kommen, also richtig fiese Schwein zu sein, ohne zu den 100 zu gehören. Und? Dazu nein, nein, kommt nein, nein auch das noch, kann
1: nicht passieren. Das ist viel zu groß. Das ist ja, das ist ja äh, viel zu großes Risiko.
0: <lacht> ja, aber wenn sich da, weiß ich nicht, viel Geld verdienen lässt, zum Beispiel, du hast äh, selber gesagt, dass die Menschen ihre Wälder abbrennen für einen besseren, ertragreicheren Boden. Uh, ohne sich darüber im Klaren oder ohne sich uh, mit der Konsequenz ihrer Tat für das Weltklima auseinanderzusetzen. Die Menschen sind ja, aber wenn bescheuert, wenn sie gierig sind. Ja,
1: tragen müssen.
0: Ja, okay, wenn das so direkter ist, die Folge davon, meinst du, ne? Ja, das genau. ja.
1: Es geht um die Verknüpfung von Verursachungen und Konsequenzen. Und okay. gleichzeitig würde ich so ein bisschen moderieren und so ein bisschen Tipps geben und vielleicht den, den Menschen so ein bisschen sagen, so okay, die Leute, die gute Absichten haben, aber schlechte Mittel wählen, denen würde ich vielleicht ein bisschen helfen und sagen, ja, äh, die Technologie, ich glaube, check das noch nicht, aber in 30 Jahren lass das mal lieber.
0: Okay, also das ist einfach der, der, der Anfang von Gott? Das glaubst du nicht?
1: Nee, ich glaube, ich, ich glaub, es gibt einfach äh, Gott nicht aus genau diesem Grund, denn ja. sonst hätte er sich das ausgedacht und wäre sehr erfolgreich damit geworden. Außer hat gar, er außer hat gar nicht das Interesse, weil er einfach kein, kein gutwilliger Gott ist.
0: Ja, äh, dazu gleich einen anderen <lacht> Gedanken noch. Aber glaubst du, dass du, dass wir gerade in Folge 65 des Podcasts der beleuchteten Brüder den Beweis erbracht haben, dass Gott nicht existiert? Ja. Was die Menschheit schon seit 2000 Jahren versucht. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind wir sind besser als Zartre. Ja. Sartre hat es sich einfach gemacht. Er hat einfach nur gesagt, Gott ist tot. Yo. Ich
1: glaube glaub nicht, dass das alles war.
0: <lacht> okay, du hast recht. das war wahrscheinlich nicht alles. Es wurde nur verkürzt dargestellt für spätere Generationen. Gut, ja, fair, dein Punkt. Aber das wäre doch trotzdem eine ziemliche Sensation. Vor allem, wenn das jetzt so plausibel ist und ich persönlich finde es extrem plausibel, was du gerade gesagt hast, dann... Macht es vielleicht die Runde. Und ich glaube, dann kommen wir in kommen wir in die Tagesschau. Ja. Und zwar als, erst, als erste Nachricht. Äh, Amateur-Podcast von zwei Männern aus Hamburg hat bewiesen, er, Gott existiert nicht. Die katholische Kirche okay. hat sofort ihre Auflösung beantragt. Fertig. Ja. Äh, da, also dann, ehrlich gesagt, dann haben wir Fridays for Future, aber in der Tasche.
1: Dann haben wir die in der Tasche. <lacht> Auf jeden Fall, was die mediale Aufmerksamkeit angeht.
0: Da müssen wir jetzt gar nicht mehr weiter drüber sprechen. Nicht schlecht. Wir haben äh, wir haben einfach äh, alle Weltreligionen zerstört.
1: Aber Geil. wo du gerade zwei Männer sagst, ne? ich habe ich hab das jetzt auch im Rahmen dieser ganzen Einstellungen so, ich habe zuletzt immer die Perspektive, die ich hatte, als ich ein Kind war, auf Erwachsene. Wenn ich, wenn ich andere Leute in meinem Alter sehe, so Eltern von, von Kindern, die im Alter meiner Kinder sind, und ich sehe, wie die wohnen, wie die sind, wie die aussehen, wie die reden, wie die sich kleiden, kommt es mir immer genauso vor, wie als ich acht war und Erwachsene beobachtet habe. Und zwar in dem Sinne, dass sie nichts mit meiner Lebenswelt und meiner Lebensrealität zu tun haben. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Kind bin, aber die sind auf die gleiche Art und Weise von mir entfernt und entkoppelt. Und deswegen mhm, sehe ich -hmm. mich nicht als... Mann oder als Erwachsenen, sondern irgend so ein Hybrid. I'm not a girl, not yet a woman.
0: <lacht> du fühlst dich wie Britney Spears. Ich
1: fühle mich wie Britney Spears, bevor ihr Vater ähm, ihr Sklavenhalter, Sklavenhalter wurde. Sie hat sich ein bisschen freigeschwommen, habe ich gelesen.
0: Nee, noch nee? nicht. Also zumindest nicht juristisch.
1: Aber sie dur darf sich einen Anwalt nehmen. Irgend so was. Sie hat eine Teilerfolgerung.
0: Ja, es haben auch irgendwie ganz viele andere große Stars äh, heftig Partei ergriffen und ganz viel äh, die, die Trommel gerührt und das äh, weiterhin äh, als Gesprächsthema in der Öffentlichkeit gehalten. Miley Cyrus und so. Aber das war ja gerade gar nicht das Thema. Du hast gesagt, du fühlst dich denen gegenüber genauso, wie du dich als Achtjähriger... Aber war der gefühlte Unterschied, also wenn du jetzt dich in dein Achtjähriges Ich zurückversetzt... Wenn du dir Erwachsene anguckst, denn dass du als Achtjähriger gedacht hast, wir haben nicht dieselbe Lebenswirklichkeit, war das nicht irgendwas ganz anderes, Ungreifbares? Keine Ahnung, der Größenunterschied, auch die Stimmen, der Alltag. Ja, nein,
1: das meine ich natürlich nicht, äh, sicherlich, die hatten irgendwie Jobs und so weiter, aber wenn ich sehe, wie die, wie die ähm, wohnen, habe ich kein Verständnis dafür, warum die so wohnen. Mhm. als Kind denkst du, warum machen die Erwachsenen das? Das macht keinen Spaß, das ist nicht, äh, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Man würde so, so B, der Infant. Wenn du dir als Kind vorstellst, wie du als Erwachsener bist, war das nie deckungsgleich mit dem, wie Erwachsene wirklich gelebt haben. Man hatte nie den, die Traumvorstellung, ich möchte auch... Äh, in, mit dieser Wohnzimmergarnitur leben und äh, diesen Job haben und mich so anziehen und so reden. Nein, man wollte... Du, du musst fein. mal
0: ganz, ganz kurz sagen, was der Enfant ist. Das ist ein, kein sehr berühmter Song. Der
1: Enfant ist kein sehr berühmter Song vom Album 13 von den Ärzten, in dem äh, Dirk Felsenheimer alias Bela B davon singt, dass er erwachsen ist und dass er es geil findet, dass er tun und lassen kann, was er will und was er tun und lassen kann, was er will, ist eigentlich das, was aus dem Hirn eines sehr jungen Menschen entspringt irgendwelche Scheiße sich reinstopfen, Comics lesen, den ganzen Tag rumhängen, nix, äh, ja.
0: richtig. Und er hat jetzt als Erwachsener aber das Gate-Eye, das zu tun.
1: Genau, genau. Richtig, und so ein bisschen fühle ich mich <lacht> manchmal, ich habe einen Job und ich habe eine Familie und ich trage viel Verantwortung und ich mache auch viel von dem mit, aber ich fühle mich jetzt extrem entkoppelt von diesen anderen Erwachsenen. Nicht von allen, ich, es gibt auch Leute, mit denen ich da auf einer Wellenlinie bin, aber so der... Es ist, hat nichts mit Generation zu tun, sondern wirklich was mit, was für eine Art Mensch man ist. Und das habe ich auch schon gespürt, als ich selber noch Schüler war. Da hatte ich auch schon so eine gewisse Distanz zu manchen Mitschülern, wo ich das Gefühl hatte, deren Weg ist, ist vorgezeichnet. Ich bin heute was du? sehr auf Abgrenzung zu anderen Menschen, ne?
0: <lacht> aber das ist ja nur auch nichts Neues.
1: Doch, sonst versprüche ich doch, doch die Harmonie und sage für Verständigung. Wir müssen uns alle gegenseitig anlächeln und jeder Mensch ist was Gutes, wenn du erst mal kennenlernst. Das ist doch eigentlich mein Credo.
0: Ja, das sind aber zwei unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Das eine ist einfach ein generelles grundpositives Menschenbild. Und das andere ist dass äh, die Abgrenzung zu anderen Individuen. Du hast immer schon eine sehr große Bereitschaft gezeigt, äh, bestimmte Gruppierungen von Menschen von dir abzugrenzen. Nickelback-Fans oder so. Das, so. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade eingefallen ist. Das
1: ist aber eine populäre Meinung.
0: Das stimmt. Ähm ja, jetzt habe ich, hab ich meinen mein Punkt, glaube ich, vergessen. Mist. Mist.
1: Ich weiß auch nicht, ob du relaten kannst, weil du kennst diese Art von Erwachsenen vielleicht auch gar nicht so sehr.
0: Nee, ach, genau, meine Frage wäre, was glaubst du denn, wenn du, wenn, wenn der Achtjährige du auf einen Menschen, der Mitte 30 ist, wie du jetzt treffen würdest, hätte, wäre da ein anderes Gefühl vorhanden ja. gewesen, wäre da eher eine Connection noch da ja. gewesen?
1: Ich erinnere auch von früher solche Leute, bestimmte Freunde meiner Eltern, äh, bei denen ich das gar nicht hatte, die einfach, die ich damals schon als, als interessante, coole, lebensfrohe, nicht so schubladenartige Menschen empfunden habe. Ich habe das damals natürlich überhaupt nicht so reflektiert, aber es gab einfach Leute, mit denen ich als Kind was anfangen konnte, obwohl sie Erwachsene waren. Äh, ja, und das sind aber, es war, war nicht die Mehrheit. Und das ist heute auch immer noch nicht.
0: Okay. Also äh, du, du scherst da jetzt nicht alle Erwachsenen automatisch Nein. über denselben Kampf. Deswegen sage ich, ich nur, es ist keine Generationsfrage,
1: es sondern es ist eine. ja. Eine, mhm. ja. Okay. Ja, weiß ich jetzt ja auch nicht, wie ich da jetzt wieder drauf gekommen bin. Entschuldigung. Erzähl du mal was. Ich weiß nicht, ich hab, ich hab, du bist zwanghaft,
0: heute. kommst du immer wieder auf das Thema mit der Einschulung äh, zu sprechen. Das scheint dich immer noch sehr nachhaltig beeindruckt zu haben und zu beschäftigen. Ich kann aber erzählen... Es ist einfach frisch
1: von heute, deswegen beziehe ich mich viel darauf. drauf. Da, da gleiche ich viel mit ab. So, du bist dran. Ja,
0: Sorry. aber auch, auch ein bisschen zwanghaft. Und ich finde es so schön, dass du sagst, ich rede, also dass du, dass du zu viel redest und ich was sagen soll. Und du mich so im, sofort im ersten Satz, den ich sage, wieder unterbrichst und korrigierst. Aber gut. Das äh, gehört ja vielleicht auch ein bisschen dazu. Ich habe auch das Gefühl, wir sind an äh, unterschiedlichen Standpunkten äh, der Laune. Ich versuche das alles ein bisschen ins Absurde und, 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 und Alberne zu ziehen und du möchtest das mit irgendwelchen Lebenswirklichkeiten abgreifen, äh, abgleichen. Aber das ist doch vielleicht genau die Dynamik, weswegen die Leute hier einschalten, um zu vergessen, dass sie bei den tot sterben werden. Warum denn nicht? Was auch immer. Whatever floats your boat, sagt man ja. Ähm Möchtest du dich mal alt fühlen, jetzt wo wir so viel über Erwachsene gesprochen haben? Ja. <lacht> jetzt wählst du deine Worte mit Bedacht. <lacht> Wenn du an deine Kindheit oder Jugend zurückdenkst, hast du da auch wie ich und jeder andere normale Mensch, äh, der solche Worte wie Persönlichkeitsstruktur noch nicht in seinen Wortschatz hatte als Achtjähriger, hattest du auch eine bravo hitz die dir viel bedeutet hat? Ja. Welche Nummer? Yes. Oh, und schon wird unrealistisch. Was? Schon wird unrealistisch, dass du das nicht aus dem FF sofort raushauen kannst.
1: Nee, ich überlege, äh, welche Nummer es genau ist. Ich würde sagen 5 oder 6.
0: Okay, es kann auch sein, dass es ein bisschen beides ist, so ist es nämlich bei mir auch, allerdings mit, nicht mit 5 und 6, sondern mit 6 und 19 aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, 6 war die erste, die meine Eltern besessen haben und 19 war die erste, die ich selber besessen habe.
1: 19 und, war die erste, die du selber besessen hast? Ja. Achso, wir haben beide, muss man sagen, ältere Brüder. Ja. Deswegen haben wir wahrscheinlich für unsere, für unser Alter verhältnismäßig niedrige Nummern.
0: Right? Nee, glaube ich nicht. Also ich habe meine niedrige Nummer 6 durch meine Eltern, nicht durch meinen Bruder, weil mein Bruder und ich, äh, beziehungsweise mein Bruder, verschiedene musikalische Entwicklungsstufen durchgemacht hat, äh, wie jeder, aber bei ihm, also er hat es geschafft, immer um im Bereich Scheißmusik zu sein dabei, äh, mit sehr wenigen Ausnahmen. Ähm, da war aber nie was bravo mäßiges am Start, deswegen Verstehe. ist das bei mir eher ähm, von meinen Eltern. Wie,
1: wie oft sind die denn erschienen? Mehr als einmal im Jahr, oder?
0: mehr als einmal im Jahr, aber ich weiß nicht, ob es da wirklich einen festen Schedule gibt, so pro Jahr drei oder pro Quartal ein oder so, das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich hab sie haben so immer so im die,
1: die, die größten zehn Hits genommen und dann haben sie die aufgefüllt mit irgendeinem Dreck.
0: Naja, ich würde sagen, es waren vielleicht etwas mehr als zehn, aber es war auf jeden Fall immer Dreck dabei. Meistens ja. auf der zweiten CD recht weit hinten. Da hattest du dann Spektakulär oder sowas. <lacht> mit Sie ist meine Schwester, oder wie der Song hieß. Den es ja. übrigens bei Spotify gibt, den gab es früher nicht. Ich habe den mal gesucht, da gab es ihn nicht. Dann habe ich ihn neulich noch mal gesucht, es gibt ihn. Und ich habe den gehört und kann immer noch erstaunlich viel auswendig vom Text. Obwohl ich den Song locker seit 15 Jahren, 16, 17 Jahren nicht mehr gehört habe.
1: Hast du auch deine Hausaufgaben gemacht und Alexei gesucht? Der Countdown läuft, Baby, halte ich fest.
0: Nee, da haben wir, glaube ich, irgendwo neulich, an, haben wir da schon mal drüber gesprochen vor kurzem oder so, ja. außerhalb des Podcasts oder so? Ich kenne den Song nicht.
1: Ich glaube, wir haben im Podcast drüber gesprochen, aber ist auch egal.
0: Ist auch egal. Äh, nee, aber pass auf. Rate mal, welche Bravo-Hits-Nummer jetzt ganz brandaktuell erschienen ist.
1: Boah. 110?
0: Oh, sehr gut. 114 ist es. Und ich dachte, ich höre nicht richtig, weil ich, glaube ich, seit Bravo-Hits 19 überhaupt keine Bravo-Hits-Neue mehr mitbekommen habe. Aber jetzt habe ich Fernsehwerbung gesehen für die Bravo-Hits 114. Und
1: aber geil, dass sie das durchziehen immer noch. Und das ist ja. offensichtlich immer noch verkauft. Wie erscheint sie denn? Auf CD?
0: Also sie wird auf CD beworben im Fernsehen. Aber es gibt sie bestimmt auch bei iTunes zu kaufen, schätze ich jetzt mal. Aber ich glaube, es gibt sie nämlich nicht auf Spotify
1: das wollte ich gerade nachgucken, aber das ist ja erstaunlich. Aber
0: was es auf Spotify gibt, äh, von manchen Bravo-Hits, ich weiß nicht, ob auch von den aktuellen, aber auch von manchen älteren, dass Leute sich die Mühe gemacht haben, Playlists zu erstellen mit den Bravo-Hits-Songs. Weil die Hab gibt es kann. ja in aller Regel. Nicht alle, aber äh, die meisten schon, also auf jeden Fall die großen Hits. Und äh, genau, private Playlists gibt es, aber die offiziellen CDs nicht. Und sie haben Gibt's?
1: sogar das Cover-Mann Eingemacht ja. als Playlist-Bild und ja. Bravo Hits 6 und sofort, weißt du Bescheid, da klar, fängt an mit The Sign von Ace of Base. Dann uh, You Got To Let The Music. Womp, there it is. Anything von Culture Beat und dann geht's so weiter. Omen 3. Is It Love? Ja, nicht schlecht. Tag am Meer von den Fantastischen vier. Es ist nicht, sind nicht alle drauf, weil diesen ganzen Trash findet man bestimmt auch einfach nicht, aber ja. Interessant. BravoHits 9 ist auch dabei. Love is Everywhere von Call in the Act. Schön, sind aber nicht so viele. Äh
0: genau, äh, nicht, nicht für alle, wie man sich jetzt vorstellen könnte. Und deswegen gibt es wohl immer noch Leute, die das kaufen, kann ich mir vorstellen.
1: Aber es gibt auch BravoHits 114 als Playlist. Auch da gibt es aktuell Leute, die sich die Mühe machen. Wow. Wie viele
0: Leute folgen der Liste?
1: Ähm, die Brawls 4 habe ich hier zum Beispiel 256 Leute folgen. Da ist denn Informer drauf und singen Halleluja und What is Love. Geil. Wow.
0: Einfach mal die ganze 90s-Party durchgespielt mit einer CD. Also ja. eigentlich schon ganz praktisch. Und bei 114 hast du, kannst du auch mal gucken, wie viele da jetzt folgen. Ja, interessant. Interessant, interessant, interessant. Da
1: muss ich viel weiter nach oben scrollen. 114? gibt es zweimal, einmal 2.239 und einmal 1.633 und da ist natürlich wieder Ed Sheeran mit von der Partie. Natürlich. Katy Perry und den Rest kenne ich nicht. Calvin Harris. Naja, ja krass, 114 Stück, aber habe ich grob, sehr grob überschlagen eben im Kopf.
0: Ja, hast du gut gemacht. Hab hingehauen. Aber ähm, findest du es auch ein klein bisschen erschreckend oder einfach der logische Lauf der Dinge?
1: Tatsächlich den logischen Lauf der Dinge. Die sind so schnell. Ich habe es ein bisschen dann noch weiterverfolgt und da ging das dann schnell irgendwie in die 30er. Deswegen, das ist, auch bei den lustigen Taschenbüchern hat man denselben Effekt. Da sind die jetzt bei 500 oder so. Die erscheinen monatlich. Ähm, sag mal hier, von wegen Hochwasser und so, mal eine technische Frage. Ja. Wenn so ein Haus voll läuft. Und die Leute sind da ja noch drin. Und dann sieht man das ja, man kennt man das ja auch noch von Katrina damals, da ja klettern die auf die Dächer und so weiter. Was passiert mit den Steckdosen? Hm,
0: wahrscheinlich nichts, weil zu dem Zeitpunkt auch kein Strom mehr im Haus ist, kann ich mir vorstellen.
1: Aber warum nicht? Also, wenn jetzt irgendwo so ein, man hat ja ein paar Aufnahmen gesehen, wo einfach so Wasser einen Berg runterläuft und dann in so ein Haus rein und dann geht haben die beschrieben, wie das in kürzester Zeit hochgeht das Wasser hochsteigt. Ja. Beziehungsweise, wenn kein Strom da ist, warum ist kein Strom? Weil das rechtzeitig abgeschaltet wurde, zentral? Oder was passiert, wenn es nicht abgeschaltet wurde und das in die ganze Erde und überall geht das rein? Ist das nicht super gefährlich?
0: Ähm, ja, bestimmt, es ist bestimmt super gefährlich, aber es gibt ja ein Stromversorgungsproblem. Ich habe neulich irgendwie eine Spendenaktion im Fernsehen gesehen, von der dann ein, ein riesengroßer Notstromgenerator äh, gekauft und dahin geschafft wurde, äh, um die Leute, die da jetzt äh, noch irgendwie versuchen, in den Resten ihr Haben gut zu sichern oder überhaupt da aufzuräumen, damit die überhaupt Strom haben. Also es scheint ein zentrales Stromproblem ja, zu geben.
1: Weil die ganzen Strommasten umgekippt sind, weil die Leitungen genau. zerrissen wurden und auch die Wasserleitungen und als haben ja auch Trinkwasserprobleme. Das verstehe ich alles, wenn das so ein ganzes Gebiet verwüstet würde, wurde. Aber wenn jetzt einfach nur Sagen wir, wir nehmen ein Experiment. Wir stellen ein Haus in eine riesengroße Wanne, die größer ist als ein Haus, und schütten von oben Wasser rein und das Haus ist ganz normal in Strom angeschlossen. Was passiert, wenn oder wenn du dein Badezimmer einfach nur die Wanne überlaufen lässt und dann steigt das hoch, bis es an eine Steckdose kommt, das Wasser?
0: Dann wird wahrscheinlich äh, innerhalb kürzester Zeit die Sicherung rausfliegen. Wahrscheinlich, und alles ne? Ist aus. Kurzschluss. Ja. Kurzschluss.
1: Aber wenn du in dem Moment im Wasser steckst, kriegst du da noch einen heftigen Schlag?
0: Wenn du, ich kann ich mir nicht vorstellen, weil sich das dann ja auf äh, viele Quadratmeter verteilt.
1: Aha, denn wir, ich habe darüber nachgedacht, weil wir hier tatsächlich ein paar Tage nach dem ganzen Hochwasserschäden bei uns beide Garagen und dieser Keller vollgelaufen sind ein bisschen, in dem ich gerade sitze, weil wir hier auch so heftigen Regen hatten und die Siedel damit nicht fertig geworden sind und ich unsere Regenrinnen noch nicht richtig wieder gereinigt habe. Und da habe ich gedacht, was passiert denn eigentlich, wenn das irgendwie so hoch geht, dass es hier an meinen Steckdosen vom Laptop und so weiter? Interessant. Wahrscheinlich hast du recht. Sicherung knallt raus und das war's.
0: Also ich kann auf jeden Fall eine Geschichte berichten, ich habe mal in einer WG gewohnt. Und habe da viel Zeit vom, äh, vom Rechner verbracht und hatte eine Sitzposition, wo ich in meinem Schreibtischstuhl saß, mich zurücklehnte und meine Füße auf den Schreibtisch legte. Und da ist mir, habe ich mal versehentlich ein volles Bier runtergekickt, welches direkt in eine Mehrfachsteckdose reinlief. Und es machte einmal bumm und in der ganzen Wohnung war der Strom weg. Krass. Aber das Man geht konnte aber um... einfach wieder, wieder hochklappen den Schalter und dann ging es wieder.
1: Das geht auch nur, wenn du ein gutes Sicherungssystem hast.
0: Ja, das stimmt. Aber das war Altbau. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie in so einem einsmittler Altbau die allerbeste äh, Stromsicherung ja, okay. hat. Also ich glaube schon, dass das relativ äh, niederschwellig passiert.
1: Ja, wir haben mal äh, in unserer alten Wohnung irgendwann so ein System reinbekommen, dass das überhaupt passiert, dass du, wenn du dauerhaft ne, reinfasst in eine Steckdose oder so, dass es sich sofort abschaltet. Und Wenige Monate danach hat das ein einjähriges Kind von Freunden von uns eine Schraube, die in der Wohnung lag, in eine Steckdose oh reingeschoben.
0: God. Oh Gott. Und, und
1: dann ist das, ja, hat geklappt. Also er hat tatsächlich einen Schlag bekommen, aber es hat sich sofort abgeschaltet. Deswegen war okay. Die sind dann sicherheitshalber trotzdem noch mal ins Krankenhaus gefahren.
0: Ich kann äh, an der Stelle einen kleinen Lifehack geben. Wenn ihr mal irgendwann äh, umzieht oder euch neue Lampen kauft und Lampen anbringen müsst, ne? da gibt es ja diese zwei bis drei Kabel, die dann immer aus der Decke gucken. Und äh, das sind ja, äh, der eine ist ja irgendwie die Erdung, das andere ist, glaube ich, der Sicherheitsschalter äh, äh, und keine Ahnung, was das dritte ist. Äh, unter keinen Umständen jemals, wenn Strom noch eingeschaltet ist im Sicherungskasten, äh, verbindet die Enden dieser, äh, dieser, dieser Drähte, weil auch das gibt einen heftigen... Bums, den du durch den Phasenprüfer durchspürst und der Phasenprüfer, mit dem du diese, äh, diese Kabel bewegt hast, ist danach auch kaputt. Kleiner Tipp. Ist mir mal das passiert.
1: Ist, das ist ein Lifehack.
0: Ja, ist mein Lifehack. Nicht, nicht das, klingt eher wie,
1: das klingt eher wie eine Warnung vor großer <lacht> Gefahr, als wie ein Lifehack. Und ich dachte, als du mit dem Lifehack anfängst, du erklärst mir endlich, wie ich es schaffen kann, dass die scheiß Kabel in diesen Lampenabdeckungen so drin sind, dass die Lampenabdeckung wunderbar mit der Decke abschließt, kein Kabel rauskommt und dieses Ding nicht halbschräg scheiße in der Gegend rumhängt. Indem ah, du die Kabel,
0: die aus der Decke rausgucken, wieder tiefer ins Loch reinschiebst.
1: Ja, aber das, der, diese, diese, diese Plastikabdeckung hält trotzdem nie so, wie sie halten soll.
0: Also es ist ein Problem mit der Plastikabdeckung und nicht mit den Kabeln? Ja,
1: richtig. Natürlich hängt es auch mit den Kabeln zusammen. Je mehr Kabel rausquillen und man es nicht gut reinstopfen kann, desto schwieriger ist es. Aber auch äh, ansonsten habe ich das Gefühl, dass es wieder ein Beispiel für das Game, müsste doch durchgespielt sein. Wieso hm. habe ich immer noch so einen kleinen Plastikhubbel, den ich da aufwendig hochschieben muss, das noch mit der anderen Hand reinhalten muss und dann irgendwie so festmachen muss und hoffe, dass es nicht wieder runterrutscht.
0: Dann hast du eine scheiß Lampe.
1: Ich habe das Gefühl, dass es bei allen Lampen ist und es ist sogar nicht nur bei Lampen, die ich selber angebracht habe, was ich durchaus getan habe, sondern auch bei Lampen, die von fachmännischen Leuten hier angebracht wurden. Auch die sind irgendwann nicht mehr so richtig geil.
0: Guck dir mal das nächste Mal, wenn du hier bist, die diese Abdeckung an, die sind alle äh, toppy.
1: Tatsächlich, na gut. Ja,
0: es geht, wenn man das richtige Material hat, geht es. Ich habe ein sehr aktuelles Thema, ich habe das heute Morgen gelesen und möchte es gerne mit dir teilen. Ich hoffe, du hast es noch nicht mitbekommen. Es sind die zehn Wörter veröffentlicht worden, die für das Jugendwort des Jahres nominiert sind.
1: Na endlich, das ist doch unser Dauerbrenner hier in diesem Podcast. Nee,
0: unser Dauerbrenner ist das Unwort des Jahres. Aber haben wir nicht auch schon über Jugendwörter gesprochen?
1: Ist egal, hau raus.
0: Ja, auf jeden Fall nicht so ausführlich wie über Unwörter. Also, pass auf, Jugendwörter des Jahres 2021.
1: Warte, ganz kurz. Hast du auch recherchiert, was letztes und vorletztes und vorvorletztes Jahr war? Das letzte, was wieder auf dem Schirm war, verläuft bei dir.
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Ah, schade, okay.
0: Weiß ich nicht. Aber wenn du multitasking-fähig bist, kannst du das ja parallel recherchieren. Auf Platz 1 der zehn nominierten Jugendwörter des Jahres 2021 ist Sheesh. Übersetzung Oha oder Ausdruck des Erstaunens. Da hätte ich gedacht, das ist doch eher so von 2015.
1: Cheese Digga. oder was nee. nee das ist tsüsch, das ist tsüsch, was meinst du? Nein, 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 nee. nein, nein. Der Cheese so, so Alter, krass, krass. Damit würde ich es einfach übersetzen. Ja, ja,
0: kann man, kann man auch sagen. Aber allein in dem Song 500k von Kraftklub und der ist glaube ich von 2015 oder 16 oder so. Da kommt das schon vor. Also das kommt mir überhaupt nicht modern vor. Dann, Platz 2 ist wild oder wild für heftig oder krass. Boah, das war aber wild, sowas. Ja. Und jetzt äh, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Platz 3, Jugendwort 2021, Digger. <lacht> Digger. <lacht> Übersetzung, Freund, Kumpel, Bro.
1: <lacht> ich habe mich darüber, da, neulich gerade darüber gewundert, dass das den Jugendlichen nicht peinlich ist, so zu reden wie ihre Eltern.
0: <lacht>
1: mhm. Oder wie ihre Eltern es getan haben. Also das ist so, als wenn wir wie, ja, kann man sich vorstellen. Ja, finde ich super merkwürdig, dass Digger sich so, so hartnäckig hält. Vielleicht ist es gerade darum, richtig es auszuzeichnen.
0: Aber ich finde es erstaunlich, weil die Übersetzung mit Bro, ich finde das Wort Bro ist doch irgendwie viel moderner als Digger.
1: Ja, und Digger ist vor allen Dingen nicht nur das, sondern einfach ein Füllwort ja geworden.
0: Ja, das stimmt auch. Das ist ja ein, so
1: wie irgendwie das, oder ne oder mh.
0: Das Jugendfüllwort 2021. <lacht> Platz 4, äh, jetzt wird dein Gamerherz sich erfreuen, ist Sass für verdächtig ja, Ursprung das, aus dem Spiel Among Us.
1: Richtig scheiße.
0: <lacht> und dann Platz 5 ist Akkurat warte, 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 Sass, ne ja, Sass,
1: Sass ist einfach ein tolles Beispiel dafür, wie sich Leute versuchen anzubiedern, indem sie sagen ah, da ist ein Jugendtrend, das müssen wir jetzt überall benutzen um uns irgendwie, äh, um uns irgendwie jugendlich zu machen, das ist so es wird nur als Meme benutzt. das ist so holprig und hölzern und peinlich und das ist richtig schlecht, furchtbar
0: ich ich habe, obgleich ich viel in der Welt der Memes unterwegs bin, glaube ich, nahezu noch nie das in einem Meme gesehen oder in ah. irgendeinem anderen Kontext gehört.
1: Ich habe das Gefühl, das benutzen Leute nur, um zu zeigen, dass sie es kennen.
0: Aber benutzen das Leute tatsächlich, die nicht ja. jugendlich sind? Ja. Okay.
1: Sind Leute, die so alt sind wie wir auf jeden Fall. Okay. Passwort das nassas?
0: Akkurat.
1: Für akkurat? <lacht>
0: Für zutreffend.
1: Das ist einfach ein Wort.
0: Ja, richtig.
1: Da benutzen die Jugendlichen mal richtige Sprache und dann wird ihnen das gleich als Jugendwort umgedeutet. <lacht>
0: Was gibt das für ein Bild ab? Das ist doch die eigentliche Verrohung der Sprache. Nicht gendern. Wir verbieten unseren Kindern, indem wir normale Wörter zu coolen Jugendwörtern deklarieren, im Grunde diese noch weiter zu verwenden. Weil wer möchte schon als Jugendlicher, der was aus sich hält, das Jugendwort weiter benutzen? Das ist doch eigentlich ein Todesstoß. Ja, das Und damit, Vielleicht, wollen, vielleicht sie, wollen sie so diggerlos werden. Die Menschen sind genervt. Und wehen deswegen digger auf Platz 1, damit die Leute aufhören, digger zu sagen.
1: Das wäre smart. Aber ich glaube, sie werden es nicht schaffen, weil Digga einfach wie Kraftkleber ist.
0: <lacht> ist Digga Kraftkleber. Äh, Platz, was ist das jetzt? Sechs äh, ist Same. Und da fühle ich mich ein bisschen ertappt, weil das benutze ich durchaus äh, öfter mal. Same oder safe? Same. Für ebenso Zustimmung. Was überlegst du so angestrengt?
1: Äh, ich habe ich, ich hab kurz wieder dich nicht gehört. Same. Same für dasselbe.
0: Ja, für ewig. Achso, achso, ach so, same, digga. Geht mir genauso. Ah, ja, 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 ja,
1: Same. Ja, so wie man auch manchmal sagt, I feel you.
0: Genau. Ganz genau. Ja,
1: kenne ich. Ist auch, ist nicht, ist, ist nicht jugendlich genug. Eigentlich kann Jugendwort des Jahres nur etwas sein, was wir nicht kennen.
0: Wie zum Beispiel den nächsten Platz, da steht nämlich papatastisch. Für <lacht> fantastisch schön. Habe ich noch nie gehört. Papatastisch. Erinnert mich an meinen Huhn, Pichu. <lacht> Stimmt.
1: Ja, das, das finde ich sympathisch. Das klingt auch nicht, nach, das klingt nicht sehr cool, aber könnte ich auch benutzen.
0: <lacht> in, in der nächsten Folge alles über Papatastisch wirst du den Beweis antreten. Dann habe ich mich auch wieder gewundert, dass das wieder 2021 zur Wahl steht. Cringe. Mhm. Ist doch auch schon älter. Es
1: ist ziemlich cringy, dass sie das nominieren.
0: Ja, richtig. Äh. Fremdscham, auch als Adjektiv Cringe, unangenehm peinlich. Und dann haben wir noch zwei. Und da, das sind, wie ich finde, die spannendsten. Also, Platz 9 ist Geringverdiener. Scherzhafte Bezeichnung für Loser oder Verlierer. Und ohne Witz, wenn das wirklich ein Wort ist, was benutzt wird, dann finde ich das fantastisch. Ey, du Ey, nicht mehr ey du Opfer oder ey du Lauch, sondern ey du Geringverdiener. <lacht> Der Kapitalismus schlägt sonderliche Blüten.
1: Die Jugendliche sind immer ganz gut darin, erbarmungslos, politisch inkorrekt irgendwo die Finger in die Wunde zu legen. Ja, gefällt mir auch. So, Geht und jetzt gar nicht,
0: aber ist gut. Jetzt, du alter Meme-Gott und Experte. <lacht> äh, musst du mir bitte das Zehnte äh, erklären? Es ist nämlich. stopp, stopp,
1: stopp, stopp, stopp. Okay. Wir warten, bis sich die Verbindung wieder erholt hat.
0: ja? Ach, ja? Hat sie sich wieder erholt? Ja. Wir haben heute Skype-Verbindungsprobleme. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich denke aber nicht bisher. Also, du als Meme-Experte. Äh, Platz 10 ist Mittwoch.
1: <lacht> da kommen wir gleich wieder <lacht> zur Einstellungsfeier und das dem Sams zurück.
0: <lacht> die Erklärung ist, es ist Mittwoch, meine Kerle. Frosch-Meme. Kannst du damit irgendwas anfangen? Sagt du <lacht> das irgendetwas? Nein, leider nicht. Es
1: tut mir leid. Ich bin eigentlich wirklich tief im Meme-Game drin, aber. Vielleicht sollten wir die Brüderwörter auch des Jahres klären mit, mit, mit unseren liebsten Anglizismen, mit im durchgespieltes Game und so. Also, das Frosch-Meme sagt mir nichts, nein. Aber ich muss sagen, da ist nichts dabei, wo man nicht hinterher sagt: super lame. Na, Außer das Froschmeam ist der King. Ich habe keine Ahnung, ob es ist. Ja, aber auch unabhängig
0: davon, wenn einfach völlig random Mittwoch das Jugendwort <lacht> des Jahres ist. Das ist einfach ein Wochentag. Was ist das für ein Jugendwort? Akkurat, genauso. Aber gut, wenn das wirklich viel benutzt wird, dann kann ich das noch nachvollziehen. Aber Mittwoch? Wie kann ein Wochentag ein, ein, ein Wort des Jahres sein? Super gut. Ich würde mich, würd mich sehr interessieren, was das bedeutet. Also wenn das jemand weiß, <lacht> meldet euch gerne. Also es Mittwoch. ist
1: wirklich einfach ein hässlicher Frosch, der sagt, es ist Mittwoch, meine Kerle. Im Englischen, it's Wednesday, my dudes.
0: Ja, wie und so, was bedeutet das
1: jetzt? Wie so Mittwoch Jugendwort des Jahres werden könnte.
0: Irre. bin ganz froh, nicht mehr jugendlich zu sein.
1: Ich glaube, das ist einfach ein typischer Internet, verselbständigter Internethumor von irgendeiner geilen bild wort die... Ein paar Lacher gebracht hat und. Ja, aber in welchem Kontext so benutzt man
0: das? Wann sagt hm? man das? Was, was will man damit aussagen? Was soll es bedeuten? Wann, wann sage ich Mittwoch als Jugendlicher heutzutage?
1: <lacht> vielleicht geht es wirklich nur um das Meme. Es geht nicht um das Wort, sondern es geht um das Meme. Aber du kannst nicht ein Meme als Wort, Jugendwort des Jahres ja, machen. Ist das ist nicht
0: das Jugendmeme des Jahres.
1: Wie soll, vielleicht sollten die mal das Meme des Jahres küren.
0: Oh, das gießt bestimmt. Vielleicht ist nicht von hochoffizieller Stelle, aber. Nicht von das, Duden. Nee, nicht vom Duden.
1: Ist das Jugendwort des Jahres vom Duden, ja, oder?
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Ja, spannend. Wer wird das Rennen machen? Mit <lacht> akkurat? Wir bleiben dran.
0: <lacht> Und wir werden euch Geringverdiener da draußen rechtzeitig informieren, wenn wir wissen, worum es geht. Ähm, ganz kurz, wirklich nur ganz, 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 ganz kurz. Neuigkeiten aus dem Hause Wendler. Oh boy. Ich, er hat... Er hat den, wie ich finde, er, er, eigentlich hat er was erfunden. Er hat den Freud'schen Autocorrect erfunden. Es gibt ja ganz viele tolle äh, Sammlungen von lustigen äh, Dialogen online, wenn da Autocorrect reingespielt hat und plötzlich irgendwelche völlig falschen Wörter waren, die aber trotzdem irgendwie inhaltlich gepasst hätten, aber zu Verwirrung geführt haben. Und äh, Michael Wendler hat, ich glaube gestern war das oder so, oder vorgestern? Gestern. Äh, da hat er in seine Telegram-Gruppe geschrieben, folgt auch Wendler Media USA. Dann kam, kommt ein Link zu einer anderen weiteren Telegram- Gruppe von ihm selber offensichtlich. Und beworben... <lacht> Dieser, dieser Kanal, und ich zitiere jetzt, was in der Telegram-Gruppe steht. Dieser Kanal beschädigt sich mit der internationalen Fake-Pandemie. <lacht> und es also stand da schon viele Stunden, ich weiß nicht, ob man das nicht mehr ändern kann oder mindestens löschen und neu schreiben könnte man es oder er hat es einfach nicht gesehen aber es ist doch so viel Wahrheit da drin. Er <lacht> ja, beschädigt sich und seine ganzen Inhalte doch so doll mit seiner angeblichen Fake-Pandemie. Und sein Handy weiß es nur, er selber hat noch nicht begriffen. Ja. Schön. Cool. Der Wendler. Der Wendler. Der
1: Wendler hat sich vertippt. Ähm, ja.
0: Sein Handy hat sich vertippt.
1: Ja, oder eben gerade nicht. Ähm, ganz kurzer Callback nur. Schüttelst du dein Deo, bevor du es benutzt? Äh, ja. Okay. Mache ich. Ich habe gedacht, vielleicht wolltest du, daran...
0: wolltest du da, darauf zurück, dass, äh, dass das ich Weiße. manchmal so weißen Schaum da drunter habe. Ja. Äh, da kann ich, ich muss das ganz kurz raussuchen, aber <lacht> da habe ich eine, eine, ich möchte sagen, chemische Erklärung für bekommen.
1: Oh schön. Ich habe, ich habe beim Hören der Folge mich über mich selber gefreut als ich gemutmaßt habe, dass du aus Versehen ähm, Kunstschnee gekauft hast und es nicht gemerkt hast. Sag mal, die
0: wissenschaftliche Erklärung. Ja, im Moment, das muss, ich muss kurz laden.
1: Äh, dann kann ich ganz kurz zwischenschieben, hier 2 in 1 Shampoo hat sich ja ein bisschen geklärt, beziehungsweise ich habe ja, ja, hab ja versucht, dem auf den Grund zu gehen mit dem äh, warum soll man überhaupt ähm, Duschgel benutzen, wenn man einfach Shampoo benutzen kann? Eine Erklärung war, ich habe die nicht überprüft, fand sie aber plausibel, Shampoo soll eher die Haare entfetten und äh, das Duschgel aber die Haut nicht austrocknen und deswegen wirken die ah. ein bisschen entgegengesetzt. Aber dann habe ich mich wirklich noch mal ernsthaft gefragt, was da dieses 2 in 1 Zeug macht. Entweder man kriegt sehr, sehr trockene Haut oder sehr, sehr fettige Haare.
0: Ja, oder das kann irgendwie detektieren, ob es sich auf Haut oder Haar befindet und dann, dann verändert es sich. Ja, je nachdem, welche... So wie Themysi meine Waschmaschine, meine
1: Spülmaschine, was du mir nicht geglaubt hast.
0: Ich habe dir das geglaubt. Ich finde das nur total übertrieben und peinlich, so jemanden zu kennen, der sowas hat.
1: Das haben alle Waschmaschinen und Spülmaschinen, <lacht> die nach 2003 <lacht> gebaut wurden.
0: Das meine wurde deutlich nach 2003 gebaut und da gab's das nicht. Gibt's das nicht. Oh... Das dauert hier alles. Meine Güte. Also ich, heute, heute ist die Technik, trotz deines geilen neuen Studios, ist irgendwie problematisch. Aber vielleicht sollten wir da auch das auch nicht thematisieren. Ich will nur einfach irgendwas sagen, während ich hier suche, weil äh, du, du füllst die Lücke nicht gut.
1: Ich habe die Lücke gefüllt mit zwei verschiedenen nee, mit einer verschiedenen Sache. Ich finde nie Mascarpone in Supermärkten. Was soll ich denn hier erzählen? Nie finde ich verdammte Mascarpone in Supermärkten. Das ist das schlecht einsortierteste Produkt, das es gibt. Das steht nämlich nicht da, wo es stehen sollte. Es steht nicht irgendwie bei, bei Quark, Joghurt und, und Sahne und sonst was. Sondern es steht dann bei, ähm, oh, ganz komisch, weiß ich nicht, völlig, völlig, überhaupt in Supermärkten. Da denken die Leute manchmal nicht nach gutes Thema, Supermärkte. Äh, <lacht> wie man Produkte gruppiert. Zitronensaft ist auch so ein Ding. Wo würdest du Zitronensaft hinstellen?
0: Da, meinst du das in dieser kleinen gelben ja. quetsch -Zitrone? Nee, auch, auch diese
1: äh, kleinen grünen Flaschen mit der Zitronenessenz.
0: Sind, die sind doch gelb und nicht grün.
1: Die Flaschen sind grün, haben gelben Deckel. Es gibt auch welche mit grün. Ach, Saft, ach aber die, das die. Mit ja,
0: ja die, die, die aus, aus, aus Glas, Glas meinst du. genau. Ja, mh, ich weiß. Äh, oh, keine Ahnung, würde ich, würde ich im Supermarkt wieder meine Freundin anrufen und fragen, wo ich danach gucken soll.
1: Wenn du einen Supermarkt hast und du musst jetzt die Regale auf. Würde ich
0: das nicht anbieten. <lacht> ich würde nur Sachen anbieten, die ich in meinem eigenen Leben brauche.
1: Das ist für mich ein klassisches Beispiel, bei Mascarpone ist es genauso.
0: Du, du ich auch musst sie dort
1: hinstellen, wo die Sachen sind, die du ähnlich benutzt und brauchst. Du, ich, du musst auf jeden Fall den Zitronensaft zum Balsamico und dem Öl stellen weil du das benutzt du für Dressings und Soßen und sonst was und, und vielleicht meinetwegen noch zu den Backsachen, aber auf jeden Fall nicht zu den Säften. Du kannst doch nicht abgesaft, Orangensaft <lacht> und dann diese kleinen Zitronensaftflaschen daneben stellen, da würde ich niemals suchen. Das ist doch nicht so, dass ich sage, oh, jetzt zische ich mir erstmal eine schöne Zitronenschorle rein.
0: Aber viele machen sich damit jetzt so, so Mixgetränke. Also dass sie irgendwie so einen ja. Schuss Zitrone zu ihrem Mineralwasser reinmachen. So, insofern ist es nicht ganz... Also okay. man, man mixt ja auch andere Säfte. von daher. Aber dann, dann stellst
1: du wegen zum, zum, zum Wodka oder da, wo die, die, äh, die ähm, ginger -Flaschen stellen flaschen oder stehen oder so. Oder, aber nicht zu den Fruchtsäften. Das ist doch das da auch nicht ein hin. Fruchtsaft. Ja, eben. Das ist so, wie die Leute denken. Apfelsaft, Orangensaft, Zitronensaft. Die denken von... Die denken nicht wie Biologen. Weißt du, wie Biologen Taxonomien bilden. Die sagen nicht, der, der Esel sieht so aus wie ein Pferd, das ist dieselbe Gruppe, sondern die gucken sich an, welche Hufe haben die, wie gehen die, wie ist das Skelett aufgebaut, wo stammen die her und machen sich tiefgreifendere Gedanken. Und das erwarte ich auch von Leuten, die ein Supermarktregal einrichten.
0: Ja, ich finde, das kannst du von denen verlangen. Vielleicht ja, ist das genau. unsere Bewegung. Ja. Da gibt es bestimmt weltweit Bedarf. Das ist es, Benny. wir haben es. Wir müssen einfach die Leute äh, mobilisieren, damit sie gegen diese unlogische Sortierung im Supermarkt auf die Straße gehen. Die ganze Welt ärgert sich darüber, man findet nie das, was man möchte. Warum zum Fix sind die Pinienkerne bei den Gewürzen und nicht bei den anderen Nüssen? Das kann ja wohl auch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Das ist es. Ich glaube, damit kriegen wir auch die Leute, die wütenden Aua. Menschen wieder auf die Straße, die sich für die Querdenker, die jetzt keinen Bock mehr auf, auf auf Corona Leugnung haben, weil offensichtlich alles nicht eintritt, was da vorher gesagt wird und die denen nur das Geld aus der Tasche gezogen ja, wird. Ja, wir gehen einen Schritt weiter. Knalltüten. Wir machen es
1: nicht wie die Querdenker, und auch noch nicht mehr wie Fridays for Future. Wir, wir bringen diese wütende Bewegung ins Rollen. Die, die stürmen schon auf Capitol Hill zu, ja? ja ist es ja. vor dir? Und dann ja. sagen wir: Hier ist unser Gegenangebot. Und dann konstruieren wir eine Kette mit den perfekt designten Supermärkten. Auf jeden Fall kommt das Obst und Gemüse ganz kurz vor der Kasse. Auf jeden Fall steht der Zitronensaft nicht neben ja. dem Orangensaft und die Pinienkerne nicht bei den Gewürzen. Und, und <lacht> die Leute werden anstatt die ihre Regierung niederzubrennen, werden sie mit offenen Taschen in unsere Supermärkte stürmen und uns Geld geben, dass wir reich werden wie
0: Zeus. Wie zeus. Ja, das ist eine gute Idee, kann ich mir gut vorstellen. Und dann äh, ist auch Fridays for Future endlich Geschichte, weil die Leute nicht mehr so wütend sind auf die Umweltzerstörung. Genau. Die sind entspannt, weil die in ihrem Supermarkt einkaufen gehen können und alles sofort finden. Die können mal, haben keine Angst, mehr neue Rezepte auszuprobieren, weil sie denken: Oh Gott, oh Gott, wo gibt's denn die Semmel? Wo gibt's denn das Semmelmehl im Supermarkt? Keine Ahnung. Da war ich mir ich ja noch nie gewesen. Da muss ich jemanden fragen. Da will ich, das will ich nicht. Ist mir peinlich. Ja. Yeah. Äh, und dann sind die nämlich nicht mehr, haben sie nicht mehr die Wut, die sie auf die Straße treibt. Und dann sind sie zu Hause und dann fahren sie auch nicht mehr weg, weil wozu sollen sie denn, darum reisen die Leute so gerne, weil die die anderen Supermärkte auschecken wollen. Die wissen, müssen gucken, wie das in Spanien läuft, ob die es besser können. Können sie nicht. Nee, und dann sind äh,
1: sie immer noch ärgerlicher, weil sie umsonst Geld ausgegeben haben für einen teuren Flug.
0: Genau, bringen dem Menschen einen gut sortierten, logisch aufgebauten Supermarkt vor die Haustür und er will nie wieder woanders hin.
1: Richtig, er, geht einfach, er ist einfach immer im Supermarkt. Weil er so ja. glücklich ist darüber, dass er alles findet. <lacht> und dann versuchen sie immer, bestimmt finde ich das jetzt nicht. Und dann finden sie es sofort.
0: Ja, genau. Die, die, man kann das so testen. Ja. Äh, und jedes Mal äh, krieg, wird recht behalten. Und die Leute fühlen sich gut und klug und sind nicht mehr wütend auf Minderheiten. Wir können es sämtliche gibt, Probleme lösen.
1: Es gibt vielleicht nur, ja, Israel und Palästina fallen sich in die Arme. <lacht> <lacht>
0: Na, Auskonflikt einfach gelöst. <lacht>
1: es gibt ein Problem, und zwar fürchte ich, dass es Menschen gibt, die den Zitronensaft bei den Orangensäften suchen. Zum Beispiel der Idiot, der verantwortlich dafür ist, dass er dahin sich gestellt hat. Und der wird dann richtig sauer und marschiert in Dänemark ein.
0: Also, Aber meinst du nicht. Ich meine, diese Supermärkte, ne, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Die sind ja schon durchdesignt im Sinne von, sie wollen den Menschen auf eine bestimmte Art möglichst da durch den Laden führen, so wie auch so ein Ikea-Laden ja auch. Ähm, meinst du nicht, dass es extra so im, im, im Syndikat Supermarktchefs äh, so eine so einen Geheimplan gibt, dass es so einzelne Produkte gibt, die extra an falschen Plätzen stehen, damit die Leute gezwungen sind, an allen Regalen zu gucken mm. und in der Hoffnung, dass sie dann doch mal sagen, oh, aber hier nochmal ein paar American Cookies, ich esse die okay. gar nicht so gerne, aber vielleicht kriege ich mal Besuch und pack die ein.
1: Ja, das kann sein, dass das Syndikat so funktioniert, aber wir sind besser und dadurch, dass ja. wir das perfekte Produkt liefern, müssen wir die Leute gar nicht mehr bullshitten, die Sachen zu kaufen, sondern wir motivieren sie, die Sachen ehrlich zu wollen und zu kaufen.
0: Ja, das gibt viel mehr Commitment und so. Ja. Genial.
1: Und alles, was wir in diesem Podcast über Supermärkte gesagt haben, fließt rein in die Konstruktion des perfekten Supermarktes. Das ist unsere Wir können Berufung. auch
0: noch, genau, wir können auch noch so ein paar, ich sag mal, so, so Meinungsumfragen äh, durchführen, um auch bei vielleicht unklaren Produkten, die richtig zuzuordnen. Ja. Wir machen... Wir werden Forsa-Umfrage und, und machen das ganz demokratisch.
1: Und wir werden so erfolgreich, dass wir hinterher der Lebensmittelindustrie alles diktieren können. Keine scheiß Plastikverpackung, keine scheiß äh, Tierkacke, also <lacht> schlechte ja. Tierhaltung und so weiter und so fort. Wir werden eine ja. Macht äh, entwickeln, die die Welt verändert.
0: Heftig. Freu hast ich freue mich schon gefragt, drauf. gefragt,
1: was wir tun können, um, um was dem entgegenzusetzen. Hier ist der Schlachtplan. Morgen geht's los. habe
0: hab ich doch gerade schon gesagt, dass es unsere Bewegung sein soll. Ja, richtig. Ja. Das wird sein. Sehr schön. Das, auch noch einen Namen. Ist, ja. Äh,
1: das, das können unsere ZuhörerInnen machen.
0: Ja, vielleicht fällt, fällt mir auch noch was Gutes ein, was ich dann vorschlagen möchte. Deo. Das Weiße beim Deo ist, glaube ich, magnesium ich dachte, das Aluminium. Das ist ein Vorschlag für den Namen. <lacht> ich hab's. Deo. De Deo. Die. Deutlich äh, effizienter
1: organisiert. <lacht>
0: Sehr gut, so ist es. It's settled. Deutlich effizienter organisiert. Deo, folgt unserer Bewegung, kauft unsere T-Shirts, nachdem ihr sie äh, designt habt und äh, lasst uns teilhaben an dem Gewinn, damit wir noch mehr Werbung <lacht> schalten können. Und sagt es euren Tanten, dann wird es ein großes Ding. Deo äh, vor, vor, vor Welt machen. Alle also, unsere Projekte scheitern
1: daran, dass ihr es immer nicht euren Tanten sagt.
0: Ja, genau. Und jetzt könnt ihr, jetzt, wenn ihr euch fragt, was können wir für den Planeten tun? Ich bin ganz, ganz erstarrt vor Angst, was die Zukunft angeht. Jetzt haben, habt ihr die Antwort. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben es geschafft. Die Welt ist, also im Grunde ist sie gerettet. Da kann jetzt nicht mehr schief gehen. Ich sehe keinen Haken an der Geschichte. Beim Deo, das Weiße, soll Magnesium, Aluminium, Silikat sein. Wenn, wenn du das Deo nicht richtig schüttelst, dann hast du das nicht ausreichend mit dem Rest vermengt. Also offensichtlich habe ich vielleicht doch nicht so richtig äh, geschüttelt. Äh, wir, ich habe diese Information von Warrior Melle, weil ihr Opa hat mit Silikaten geforscht und viele Patente dazu. Deswegen halte ich sie für eine glaubwürdige Quelle. Ja. Ja. Das äh, wollte ich äh, jetzt der Vollständigkeit halber nochmal sagen. Benny. pass auf. Ich glaube nicht, dass wir noch über den Punkt, wo wir eine weltweite, international extrem erfolgreiche Be Bewegung aus der Taufe geholt haben durch einfache Dialoge, dass wir das noch irgendwie toppen können. Oder hast du noch kurz oder für den Schluss noch irgendwas, was du gerne nee, unterbringen
1: möchtest. Ich habe hab Angst, dass ich dann wieder über die, die Einschulung rede oder irgendwelche Leute kritisiere oder zu viel rede. Deswegen äh, bin ich froh, dass nicht die ganze Folge davon gefüllt wurde. Ich entschuldige mich ein bisschen. <lacht>
0: Nein, äh, nicht entschuldigen. Ein bisschen, du warst, ein, bi du, ein
1: bisschen entschuldige ich mich dafür, falls ich dem einen oder anderen heute ein bisschen zu drüber oder zu drunter war, je nach Perspektive. Aber das, ich habe auch, weißt du, ich habe das Gefühl, dass wir heute ein bisschen was aufzuholen hatten, ähm, manchmal waren wir gar nicht im Podcast-Gespräch drin, sondern als ich habe das Gefühl, wir, wir mussten einfach mal wieder miteinander sprechen. Und das ist so ein bisschen im Englischen sagt man bleeding, es ist in den Podcast reingeblutet. Ist okay.
0: Ich denke auch, warum denn nicht?
1: Aber wir sehen uns ich mein bald wieder, vielleicht schon, sehr bald und dann werde ich äh, Stift und Papier mitbringen. Manchmal sage ich Zettel und Papier, haben wir schon mal drüber geredet, und dann werden wir äh, Deo äh, festhämmern und dann kennen wir keine Grenzen mehr. Und damit, <lacht> damit, damit können wir gerne heute die Folge abschließen. Ich habe noch sehr viele Sachen, über die ich reden kann, aber das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich gebe einen kleinen Teaser, ja. ja in der bitte. nächsten Folge der beleuchtenden Brüder möchte ich gerne über Ampeldrucksysteme reden ähm, oh, gut. und über Radkappen, über Windows 10 und. Über Filmtote. So, aber. Filmtote oder Filmtote? Filmtote, -Film aber ich schließe doch noch mit zwei Callbacks. Aha. Denn ich habe in der Einfolge, als du über deine Zecke geredet hast, habe ich gesagt, dass ich noch nie eine Zecke hatte und du warst plötzlich der Nature Boy. Inzwischen hatte ich meine erste Zecke. Herzlichen ähm, Erst Glückwunsch. Ich, wollte ich nur nachtragen, es ging jetzt rappelzappel schnell. Inzwischen die Zecken hageln um mich herum. Früher dachte ich, die gibt es nur in Bayern, aber es gibt sie jetzt auch offensichtlich hier. Ich hatte sie im Urlaub, es war in Italien, es war noch südlich. also zählt das nicht. Trotzdem Zecken all over the place. Und das andere sind die Schlafmützen. Die Schlafmützen, ich war auf der richtigen Fährte. Ich habe gesagt, vielleicht wegen Läusen und Wanzen und so einem ganzen Ungeziefer. Und tatsächlich war das eine Funktion von... Schlafmützen, Aber die viel wichtigere ist mir nach dem Podcast eingefallen. Ich habe mich geärgert, dass sie es nicht im Podcast gesagt hat. Natürlich konnten die Leute damals ihre Schlafzimmer nicht die ganze Nacht so gut heizen. Die mm. Häuser waren nicht gedämmt. Sie konnten aber auch nicht mit ihrem Kopf unter der Decke legen, um dem Entstickungstod zu ergehen. Und deswegen haben sie sich gegen die Kälte die Mützen aufgesetzt.
0: Ja, halte ich aber für unwahrscheinlich. Wenn du eine vernünftig dicke Decke hast, kann, das, kann die Umgebung auch minus 10 Grad sein. Und trotzdem ist es gut, wenn ja. der Kopf... Das stimmt.
1: Man kennt das ja auch vom Zelten oder so, aber trotzdem ja. war das wohl der Grund und ich habe bei der Recherche eine hilarious, wie du sagen würdest, Website gefunden, die mit der geilsten Agentursprache auch heute noch schicke, modische Schlafmützen für Kind und Erwachsene anpreist. Echt? Ja. Geil. 2021. Hast
0: du, hast du, da, hast du das gerade vor Augen? Also kannst du das gerade nee. zitieren? Schade.
1: Nee, aber äh, kann man, kann man es leichter googeln, wenn man nach Funktion Schlaf, Schlafmützen äh, googelt. Ähm, ja, das wollte ich nur noch. Callbacks müssen immer schnell weg. Insofern bin ich jetzt durch für heute und übergebe dir das Mikrofon.
0: Äh, vielen Dank, äh, Benni. Auch danke nochmal für diesen Callback. Ich finde das sehr spannend. Äh, die Leute waren früher halt beknackt. Ähm, ich, ich, wie könnten wir diese Folge besser beenden als mit folgendem Zitat? Alle lange Diskussionen, ob denn so Erwachsene wohnen, werden sich bei mir nicht lohnen. Ich bitte euch, mich zu verschonen, denn jetzt bin ich endlich groß und die Hölle, und die Hölle bricht, bricht los. los. Bela B, der Infant äh, aus der von dem Album 13. Benny, es war meine Freude. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich darauf, dich am Wochenende zu sehen und äh, unsere Weltbeherrschungspläne weiter voranzutreiben. Dio sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.